0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie na finałowej sesji Korony Imperium, czwartej z, z czterech. Widzę, że humory dopisują, ale ja nie wiem, czy Ruda jest z nami, czy jej nie wyrzuciło czasem. Ruda, no, jest. Jest z nami, Ruda tak.
1: nam opowiada o grzybach w palerynach, i dlatego się <śmiech> śmieje. Dobrze.
0: Nie zacznę od niej, powiem, że jest z nami Filip na samym początku. Dobry wieczór. Dobrze. Czwartą sesję z nami rozgrywa także szwagier. No i Ruda, czy coś powiesz jako trzecia, bo miałaś te 3 sekundy czasu na opłonięcie.
2: Popłakałam się i mnie grzyby w pelerynie. Dzień dobry.
0: Dobrze. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że e, dzisiejsza sesja będzie owocna w różne, w różne rzeczy. Może nie tylko palenie na stosie i inne tego typu wydarzenia, ale że coś, coś innego jeszcze, jeszcze z niej wyjdzie. Na początku myślałem, że zrobimy sobie dwie osobne sceny i będę kazał wam się takim siermiężnym, staromodnym e, stylem i zwyczajem y, kazał wyciszać na, na dane fragmenty, ale zrobimy sobie to tak, aby, aby tego wyciszenia nie było i abyście w tych scenach uczestniczyli, chociaż, chociaż duchem, e, nawet jeśli wasze ciała będą w tym momencie gdzie, gdzie indziej, w innych pokojach. Wszystki dobrze słychać, mówi Marchewka, więc myślę, że możemy... Możemy zaczynać. Ja tylko zmienię muzykę odpowiednią do sytuacji, która nadeszła wieczorem 14 dnia Sigmar zigmarcajtu. Wybuch zwały kurzu, kamieni i roztrzaskanych mebli. Wielka dziura, ziejąca z sufitu, utworzyła się ponad waszymi głowami. Widać w niej fragment sali znajdującej się piętro wyżej. Wyrwa prezentuje ścianę, na której wisi obraz przedstawiający bitwę na przełęczy Czarnego Ognia. Na jego obecnej ramie znajdują się małe, ciężko zauważalne nawet, plamy i stróżki krwi. Podłoga jest zarwana razem z połową stołu. Wszędzie unosi się biały pył. Strażnicy, którzy wbiegli do środka, kaszleli głośno, a następnie unieruchomili was, nieco jeszcze zdezorientowanych wybuchem. Heinz potrzebował pomocy medycznej i to już natychmiast, w tym momencie. Na oczach Finewin i Wolfganga Ledwo przytomnego rycerza wynieśli strażnicy pałacowi. Gdzie? Nie powiedziano wam. Nikt nie odpowiadał na wasze pytania, kiedy pod bronią prowadzono was po schodach. Nie szliście jednak do lochu. Wprost przeciwnie, wprowadzono was poziom wyżej, tak abyście mogli liczyć każdy stopień pokryty czerwonym dywanem. Weszliście na parter, a następnie na pierwsze piętro. Już na parterze widzieliście zebranych tutaj oficjeli oraz strażników, którzy utworzyli swego rodzaju kordon. Niektórzy wytykali was palcami. Inni jednak zaglądali w stronę sali. Sali, która jest w tym momencie otwarta, a wy kątem oka mogliście zobaczyć jeszcze jakieś postaci, które przygarbione, przytrzymywane przez strażników, wychodziły, kaszląc głośno i zakrywając swoje twarze. Po kilkunastu kolejnych stopniach <śmiech> znaleźliście się na korytarzu, a strażnicy nie odstępowali was ani na krok wpuszczono was do pomieszczenia którego okna wychodziły na dziedziniec pałacu południowego do uszu wciąż dochodziły odgłosy gwardzistów ćwiczących na placu pod koszarami ale w tym momencie jakiś dowódca, być może kapitan albo sierżant zrugał tychże gwardzistów i przywołał do siebie a oni pospiesznym krokiem wbiegli do środka budynku Złota poświata słońca wlewała się przez rozsunięte zasłony, które przyjmowały kolor beżu, a was posadzono na dwóch krzesłach z oparciem. W pomieszczeniu znalazło się jeszcze kilku strażników oraz mężczyzna, który ubrany teraz w szary tabard przewiązany pasem z bronią przechadzał się w jedną i w drugą stronę. To osoba, którą powinniście powinniście kojarzyć. Pokażę wam tego mężczyznę. To nikt inny jak marszałek Regent, Bruno Brown, dowódca całej straży Olddorfu. To ten mężczyzna powiedział wam, kiedy nastąpił wybuch, że nie można pozwolić wam umrzeć, że trzeba was przesłuchać, a jutro prawdopodobnie zawiśniecie podejrzanie o podżeganie do buntu. W pomieszczeniu zapadła cisza. Nie zakneblowano was. Nie krępowano wam rąk, ale żadnej broni przy sobie nie macie. Ni sztyletu, ni pałki. Oczywiście elfka ma swoją broń, jaką jest magia. Jednakże dwóch strażników, którzy z mieczami wycelowanymi w wasze karki stoją za waszymi plecami, naturalnie odradzają takowych ruchów. Mężczyzna... Zatrzymuje się w końcu przy oknie, wyglądając przez nie. Odwraca się do was i rozkłada ręce. Może wy mi powiecie, co powinienem z wami zrobić.
3: Ja i... Jaśnie panie, racz nas wysłuchać, bo może mamy wyjaśnienia, przynajmniej coś na swoją obronę. tutaj byliśmy tutaj po... w, śledzt- w śledztwie na zaproszenie arcymaga i ten elf, ten elf chciał, skradł magiczny kamień z kolegium i chciał dokonać jakichś strasznych rzeczy.
2: Próbowaliśmy go powstrzymać i obawiam się, że gdyby nasz przyjaciel, którego wynieśli twoi ludzie, opanie, go nie powstrzymał, tak szkody byłyby jeszcze większe.
0: Kapitan straży złapał się za brodę i znowu odwrócił w stronę okna. Postąpiłem dość pochopnie. Nie mogę was powiesić ze względu na wasz stan pochodzenia. Znów zamilkł. Czy ty, Finełyn, chciałaś coś powiedzieć? Nie. Nie. Cieszę się, że chcecie współpracować. Dam wam ten wybór. Jeżeli powiecie wszystko, co wiecie, będziecie mogli wybrać pomiędzy rozstrzelaniem przez oddział muszkieterów lub ścięciem mieczem. Nie będę was brać na tortury, chociaż członkowie mojej straży lubują się w tym procederze. Ja jednak uważam, że dużo więcej można załatwić poprawnym śledztwem. Cieszę się, że odgrywacie skruchę. Mam już wielu wrogów. Perspektywa dodania sobie kilku następnych nie napawa mnie żadnym strachem, więc jeszcze raz to powtórzę. Cieszę się, że nie sięgacie po inne paskudne sztuczki. Rozumiem. Znam to. Znam wypieranie się swoich byłych przyjaciół, którymi się dopiero co spiskowało, zwłaszcza jeśli nie żyją i nie są w stanie odpowiedzieć w żaden sensowny sposób. Ale... ale niech będzie. Wysłucham was. Musicie jednak wiedzieć, że wasze działania w piwnicy przysporzyły nam nie lada problemów. Najwyższa sędzia Imperium, lektor Agata von Born powinna być tutaj na moim miejscu, jednak poważnie raniona przebywa teraz o sióstr Szalijanek. Wasze działania naraziły zdrowie najwyższej kapłanki Halmy Habermann, oraz grafa Lipmunda Holzkruga. Dostojnego ambasadora. Nie udało wam się zabić nikogo więcej niż elwickiego pomocnika i być może waszego rycerza.
3: Panie, Wolkan trochę się jakby słysząc słuchając tego, nabrał pewność, jakby nabrał się pewności siebie. Żadnej skruchy tutaj nikt nie odgrywa, bo skruszonym nie, mam się, nie, 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 nie mamy sensu być, bo nic nie zrobiliśmy. Jeżeli pragniesz dowiedzieć się więcej, możesz również tutaj poprosić pana Gormana na zaproszenie, którego tutaj przybyliśmy. Zapewne u mojej towarzyszki również znajdziesz jego pierścień, który może stanowić potwierdzenie naszego, naszego kontaktu z nim. Powiemy wszystko, oczywiście, jak najbardziej, ale nikogo nie planowaliśmy zabić. Jedno tylko uratowaliśmy was przed jeszcze większym zniszczeniem, którego dokonał ten elf, którego mógłby dokonać ten elf. Jeżeli będzie tak jak mówisz i będziemy mogli wybrać pomiędzy rozstrzelaniem a mieczem, nie będę nic wybierał. Możecie mnie, możecie mnie powiesić, możecie mnie utopić. Jakby byle chłystka. Nie, nie interesuje mnie to. Wiedz jednak, że wskażesz niewinnych. A ci, którzy są faktycznie winni, pieszchnął. Mówiłeś, że lubisz dobre śledztwo. Nie jest dobrym śledztwem określ takie coś. Wskazywanie kogoś od tak, o po prostu. Bo pierwsze, bo się wydaje.
0: A więc jednak. A więc jednak od skruchy przechodzicie do podniesionych głosów, tak jak się mogłem tego spodziewać. No cóż, chyba jednak błędnie was oceniłem. Znacie może ten utwór? Mężczyzna wyciąga kartkę. Kartkę, którą miałeś przy sobie, Wolfgangu. Kartkę z utworem rewolucyjnym i rzuca ją na stół. A to otwiera kolejny zwitek papieru. Wędrówka przyniesie pierwsze rozstrzygnięcia. Haki zawisną na ulicach, a arystokracja odpowie do swojej czyny. Nadchodzi czas zmian. Czekajcie na rozkazy płynące bezpośrednio z Pałacu Imperatora. Jakie rozkazy mieliście wydać po dostaniu się do Pałacu Imperatora w pobliże Tyrusa Gormana?
3: Żadne. Kartkę ową otrzymaliśmy od Wilego Kilofa, kiedy to prowadziliśmy dochodzenie na polecenie Haralda. Z tego z posterunku niedaleko ulicy Stutawern. Prowadziliśmy owo, owe śledztwo na prośby mojego wieloletniego przyjaciela, profesora Leopolda z Uniwersytetu Aldorowskiego, albowiem liczne panflety były rozpropagowywane, nawo- nawołujące do buntu przeciwko arystokracji, którą, której członkiem jestem.
0: ciekawe. Przyjaciel na uniwersytecie, tak? Leopold Welzer. Na tym samym uniwersytecie, na którym niecałe dwa dni temu doszło do kilku morderstw i samobójstwa. Byliście tam? Byliśmy,
3: Byliśmy w tym czasie właśnie
0: u pana Leopolda. Tak wiele rzeczy składa się w całość. A jednocześnie tak bardzo temu zaprzeczać, chcąc ratować swoje życia. Przepraszam, poprawię się. Ty zaprzeczasz, panie. Twoja towarzyszka, natomiast choć pochodząca z chciałoby się rzec wybitnej rady milczy przez ten cały czas. Dlaczego? Czy może odpowiedź marszałkowi regentowi jakoś uwłacza?
2: Nie uwłacza Lecz nie widzę sensu w dyskusji Gdzie wnioski już dawno zapadły Z pana strony
0: Wszystko da się zmienić Mężczyzna wstaje Jeszcze raz Podchodząc do okna Najwyższy patriarcha udał się do samego imperatora I nieprędko wróci Wasze działania zakłóciły rytm obrad dwóch najważniejszych rad imperialnych. Możecie być pewni, że straże w mieście zostały podstawione w stan pełnej gotowości. Spotkamy się jeszcze. I powiecie mi, co wiecie. Choć teraz wydaje się, że jesteście twardzi. Nie grożę wam torturami, tak jak powiedziałem wcześniej. Jednakże do tego czasu zostaniecie osadzeni w wieży. I tam poczekacie na dalszą rozprawę. Chyba, że macie mi coś jeszcze do powiedzenia. W innym wypadku moja straż odprowadzi was do pokoju. Ja tylko
3: jedną rzecz powiem. Mości panie. Uf, sługa elficki, którego znaleźliśmy, który miał przy sobie ten kamień, który doprowadził do do tej eksplozji, Znalazłem go, bo podsłuchałem, jak z kimś rozmawiał. Pamiętam słowa o tym, że coś jest w transporcie, że tego nie ma już w świątyni Singmara. Jest w transporcie. Nie wiem, co to jest, ale biorąc pod uwagę, co tutaj zaszło, można by było oczekiwać najgorszego. Co zrobisz z tą informacją? Pozostawiam Tobie i Twojemu sumieniu.
0: Wykonaj, proszę, rzut Wolfgangu na, na charyzmę, na charm. Na czysty. To będzie też to wymagający, więc plus zero. Dobrze. Mamy sukces i to bardzo ładny, plus trzy. Marszałek znów się zamyślił. Jakby przez ten cały czas mówił do was, ale jednocześnie był gdzieś gdzieś daleko. Jakby prowadził tę w cudzysłowie rozprawę, ale, ale jego myśli za, zaprzątało inne. Inne wydarzenia. Kiwnął ci głową. Jakby niewerbalnie chciał przekazać, że sprawdzi tę informację. W tym jednak momencie obok waszych krzeseł pojawili się strażnicy. Strażnicy, którzy nie używali swojej siły, ale poczekali na to, czy wstaniecie i jak wstaliście. Jeśli wstaniecie, to będą chcieli odprowadzić was do jednego spokoju.
3: Wiem, oczywiście.
2: Naturalnie, wstajemy. Finewyn wstaje z największą gracją, jaką potrafi. I nawet jeżeli tutaj teraz jest więźniem, to i tak próbuję pokazać, że jest ponadto.
0: Dobrze. Zrobimy to w taki sposób, więc... Czy Przejdziemy sobie teraz do Hańca. Heinz. obudziłeś się jakiś czas później. No. Obwiązany dość mocno bandażami. Stabardu, który miałeś na sobie, nie zostało już zbyt wiele, więc leżysz jedynie w koszuli oraz długich spodniach. Mówiłeś ostatnio, że że zaryzykujesz i nie spluniesz. Zaryzykowałeś. I to ryzyko związane z magią widocznie się nie opłaciło. Chyba nadal jesteś w pałacu imperialnym. Wystrój pokoju, w którym zostałeś położony, nie odpowiada jakiemuś chłopskiemu przybytkowi. Ściany pokryte są zdobieniami. Nisko zawieszono żyrandole, na których palą się świece. Kilka foteli ustawiono przy niskim stoliku oraz... W oczy jeszcze rzuca się dywan, idący od okien, aż pod drewniane dwuskrzydłowe drzwi. Za oknami słońce powoli, powoli... Zaczyna świecić na pomarańczowo. Jednakże, przez okno, z perspektywy leżenia na łóżku, nie, nie widzisz żadnych tachów, nic nie rzuca cieni. Musisz być naprawdę wysoko. Jesteś sam w tej komnacie. Obok ciebie stawione są jeszcze dwa, dwa łóżka. Łóżka, które są, są puste, ale są nakryte i to całkiem dobrze. Twoje rzeczy osobiste znajdują się obok, na, na czymś w rodzaju szafki, ale zostałeś pozbawiony sztyletu. Nie ma go kompletnie przy tobie.
1: Rodno. Ważne, że udało się uratować Imperium. Wina. Mam suche gardło więc zamiast krzyczeć klasze w dłonie, wzywam służbę.
0: Drzwi do komnaty otwierają się i w towarzystwie kapłanki Szalihi do środka razem, razem z nią wkroczy nie kto inny jak kanclerz. Kanclerz Tybald. Udało się. Mówisz, to się niesie delikatnie, jednak do twojego, do twoich uszu dociera pytanie, pytanie, które nie jest skierowane do ciebie. Jak jak wygląda stan zdrowia naszego, naszego więźnia, siostro? Poprawia się, poprawia się, powinien, chyba się już nawet wybudził. Na pewno nie chciałby pan towarzystwa straży przy tak niebezpiecznym osobniku? Nie, to bardzo ważna sprawa wagi państwowej. Proszę wyjść, a tutaj dam sobie radę. Mężczyzna podchodzi nieco bliżej bliżej ciebie, zatrzymując się przy twoim łóżku. Jak się pan czuje, panie von Cirel?
1: Bywało lepiej, ale ważne, że udało się udaremnić zamach ku chwale ojczyzny. Powiedzieliście, panie więźnia. Nie mylcie się tak, to to uwłacza.
0: Kanclerz przytyka palec do, do ust. Marszałek regent uważa, że pan wraz ze swoimi przyjaciółmi odpowiedzialni jesteście za planowanie niemałego przewrotu. No co, pie... Skąd? Ja uważam, że głupotą byłaby rozmowa ze mną, aby chwilę później wysadzić małą część pałacu. Wierzę w waszą niewinność. To ten elf. Ten, co go zabiłem. Wszystko zostanie zbadane. Spokojnie, panie Heinz. Musimy działać razem w tej sytuacji. Napije
1: się pan czegoś? Nie omieszkam. Nas mi w gardle, jakbym żar popiół. Dobrze, dobrze. Przypominam sobie, mówiliście, że przy wybuchu faktycznie nażarło się popiół.
0: Mężczyzna podchodzi nieco bliżej ciebie, a następnie łapiąc za, za karawkę, rzeczywiście z winem nalewa do, do pucharu, a następnie przysiada gdzieś na skraju twojego, twojego łóżka i podaje ci ten kielich, jakby chciał niemalże
1: napoić cię nim. Przyjmuję mhm. powolnym ruchem, bo raz jestem obolały, a dwa, że cały czas mój umysł pracuje na swoich najwyższych obrotach, co znaczy, że rozważam, czy na przykład nie byłoby politycznie teraz go złapać za gardło i zasłonić się nim, żeby wyjść do drzwi, ale chyba nie. Więc przyjmuję z wdzięcznością. Będę żył. Bardzo się cieszę.
0: Niektóre rzeczy robimy po to, by chronić swoich sojuszników. Poleciłem straży, aby mieli was na oku. Jednak robiłem to... Może pan nie uwierzyć, ale z troski. A oni moje rozkazy potraktowali jak zwykle na swój sposób. Kajam się przed panem tutaj i proszę o wybaczenie.
1: Wybaczę. Gdzie moi towarzysze? Czy nie ranni?
4: Nie...
0: Rozmawiają w tym momencie z marszałkiem regentem, czy też może przesłuchuje ich, ale ja jestem w- tutaj właśnie w tej sprawie. Wierzę, że na wszystkich przyjdzie kiedyś kara i odpowiednia zemsta dosięgnie zdrajców imperium. Możliwość porozmawiania z panem na osobności ukoi moje nerwy. Od pewnego czasu staram się rozpracować pewną szajkę odpowiedzialną za próbę destabilizowania sytuacji w pałacu. Może i nawet w całym imperium. Wydaje mi się, że jestem już bardzo blisko tej sytuacji, gdy zawsze obok pojawia się ambasadorka Weijin i prosi mnie o rozmowę. Czy to nie podejrzane według pana?
1: Zewnętrzne wpływy zawsze wszyscy źle życzyli Imperium zazdroszczą, Też tak, uważam. Że tak dobrze u nas.
0: Dlatego muszę prosić was o pomoc, panie rycerzu. Jeśli, jeśli wiecie cokolwiek, co mogłoby pomóc w śledztwie, będę wdzięczny do zgodnie. Reikland i Aldorf będzie wam wdzięczny, a może i sam Imperator wyśle wam podziękowania. Straż wraz z Radą Rejklandu uwzięła się na was szukając winnych. Jeśli jesteś w stanie mi jakoś pomóc, sam udam się niezwłocznie na audiencję do Imperatora, aby prosić o waszą wolność.
1: Śledzili te listy, ulotki, paszkwile. Widzieliście pewno. I padliśmy na trop, bo kolportuje je ta bogata młodzież z Ligi Karla Franza, z Uniwersytetu. I ten, co to się zabił, też był od nich. Mówię mu takie rzeczy, które on na pewno już sam wie. Mhm. Ale w zasadzie mówię je w pewnej mierze po to, żeby dać mu prawdę. Bo żeby widział, że, że właśnie żebym mógł sobie sam zweryfikować, że nie okłamuję go, chociaż pewnie nie, nie oceniam dobrze tego dokładnie, co chcę wiedzieć. Mm, no i... No i ten... Ten elfi pomiot, co go zabił. On miał jeszcze jakichś innych tutaj współpracowników. Rozmawiali. Nie słyszałem, ale... Towarzysz mój słyszał. Ten, co go trzymacie. I... I oni knują. Kończę niezbyt zgrabnie.
0: Dobrze. Pozwolę sobie rzucić w takim razie za... Za niego. ty nie musiał rzucać. Rozumiem. Rozumiem. W każdym razie, do moich uszu doszło, że jesteście państwo gośćmi Tyrusa Gormana. Mhm. Czy to Najwyższy Patriarcha poprosił was o pomoc? Już ci.
1: Żebyśmy pomogli ten spisek, co mówiłem, Rozumiem. wyśledzić.
0: Rozumiem. Być może, jeśli się pospieszę, Tyrus Gorman będzie jeszcze u samego Imperatora i uda mi się z nim pomówić, by błagać razem łaskę u was. Nie będę już w takim razie zajmował więcej czasu. Proszę pić. Niedługo powinien pan powrócić do zdrowia, tak mówiła siostra
1: to ja już może pójdę. A wino wezmę, oczywiście.
0: Niestety, musi pan zostać. Gdy zostaną tutaj przeprowadzeni pańscy towarzysze, a zdaje mi się, że już idą, będę musiał odegrać pewną szopkę. Może im pan później wytłumaczyć moje zamiary, panie Heinz. Będę bardzo wdzięczny. Szopkę. Szopkę.
1: Wytłumaczę. Rozumiem się na szopkach.
0: Bardzo mnie to cieszy. Do zobaczenia, panie Heinz.
1: Kłaniam głowę, siedząc na łóżku.
0: Kanclerz podnosi się na nogi, a następnie rusza w stronę stronę drzwi. Drzwi, które otwierają się na oścież, a do środka zostają wprowadzeni Wolfgang oraz Finewin pod strażą. A co? Tybalt uśmiecha się tylko twoimi ustami, praktycznie pozbawionymi warg. Dobrze, strażnicy. Proszę wprowadzić tutaj więźniów, pokazać im, gdzie ich miejsce. Dla takich jak oni nie ma miejsca w społeczeństwie. potękuję gorliwie. Zawisną lub spłoną, jeżeli przyjdzie taka wola imperatora, a ja teraz udam się do niego, aby poprosić o najwyższy, najsroższy wymiar kary. Bardzo
3: Świe- dobrze. Nie, panie!
0: Nie mów do mnie. Nie zasługujesz na to, żeby mówić. Tybald wychodzi. Strażnicy stoją jeszcze przed chwilę przy otwartych, otwartych ok- drzwiach, przepraszam, ale nie wiedzą tak naprawdę, co mają wam pokazać. Tam są, tam są łoża przygotowane dla, dla więźniów waszego stanu. Jest wysoko. Jesteśmy na wieży, więc nie próbujcie żadnych dziwnych sztuczek. jeden ze strażników zostaje, zostaje w środku kiedy, kiedy drugi przymyka jedną parę drzwi zostając na, na korytarzu. Być może później opuszczą całkowicie to pomieszczenie, ale w tym momencie w tym momencie jesteście pod tą strażą nie wydają się, jakby mieli nasłuchiwać wszystkiego, czy też sprawdzać, co mówicie. Po prostu, jakby kontrolowali, czy nie chcecie popełnić dziwnego rodzaju samobójstwa wyskakując przez okno. Prawdopodobnie zostali też poinstruowani o tym, że, że finyły para się magią.
1: Łapcze! Jak cię wołają? Mówię do tego strażnika który został przetkł.
0: Wzdycha głośno.
1: Nic się nie bój. Nie boję się, panie.
0: Nie wiem, czy moje imię jest tutaj potrzebne. Czy w czymś mogę pomóc? Zawołać siostrę Szaliankę?
1: Nie, nie, nie wołaj, ale pomóc możesz... Jedno, Chłopcze, jak starsza osoba pyta, to trzeba odpowiadać. Wolfram. Nie panie. Wolfram. Patrzę na niego, jakby musi ojciec wędkarz. Ale. Słuchaj, no. Teraz my chcemy tu pogwarzyć. Prywatności, rozumiesz? Siąć o, o, o tam, na Zydlu. Pokazuję w najdalszym kącie em, pokoju Zydelek. Taki, tak jak się stawia gdzieś tam do mycia nóg, taki prosty drewniany Zydelek.
0: Mężczyzna skonsternowany trochę
1: z bronią przy
0: boku. Nie. Nie mogę. Nie w tym otruciu. No
1: to ja wypiję.
0: Ale porusza się, nie będziemy tego, nie będziemy tego testować. Przechodzi przez, przechodzi przez, salę, a następnie, a następnie siada, na, siada na, zydlu i jakby jeszcze ostentacyjnie odwraca głowę gdzieś, gdzieś w bok, tak abyś być może był zadowolony z tego, że on nie patrzy ani nie nasłuchuje. No ale. pojęty. Chodźcie, chodźcie. Odchodzę, podchodzę.
1: Cieszę się, żeście cali. My A też. teraz. Niesamowite,
3: tego, niesamowite ja to... męstwo, panie, panie rycerzu. To, tak. to, to najpierw chciałem powiedzieć. I odwaga. To
1: Ale muszę wam wytłumaczyć, żebyście się wy poznali, jak stare lisy działają. Bo to, coście widzieli, mówię takim konspiracyjnym tonem, oczywiście, żeby młody nie słyszał. Wolfram, to nie dla jego uszu. My teraz tu robimy szopkę. Naprawdę? Z kanclerzem, znaczy. Tak naprawdę, wcale nas nie chce powieszać. A przeciwnie? Chłop. Dobrze, Dobrze,
3: dobrze, 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 dobrze to dobrze się składa, bo ten cały marszałek to, to nie najlepszy śledczy, muszę przyznać. Tak, ale skoro pan, pan Wolfram nie mówi, nie, nie słucha właściwie, to jeszcze nachylam, patrząc na niego. A
0: widzisz, wiesz, to jest sprawdzę, jeszcze patrząc. Widzisz tylko takie spojrzenie, które się cofa momentalnie w wiesz, a, ja,
1: a ja tym samym tonem powiem... Ciekawe, kiedy zauważy, że pod tym stokiem siedzą szerszenie czym się
0: poruszać nieco na tym na tym stołku
1: Więc zaczynam mówić jeszcze o półtonu ciszej
0: Tak, ja widząc to
3: chyba też, ale spojrzę na panią Elfkę pani, pani fineł Będziemy musieli później porozmawiać na temat ojca pani Powiedzmy, ja się... że. Korytarze. Korytarze pałaców mówią o nim. I to te wypuchające korytarze.
2: Rozumiem. Rozumiem, co pan do przekazania i... To prawdy. musieli porozmawiać. Ja będę musiała porozmawiać z mym ojcem. Hmm.
3: Tak, ale najpierw my, my z Panią. Bo to tata nie przekazał Pani nic, czym byś się chciała z nami podzielić.
2: Panie Wolfgang, sugeruje mi Pan, że gdybym była wtajemniczona w owy spisek i w owy plan, Przecież... o... dopuściłabym do tego, aby i Mnie. To póki Czy podjęłabym próby przemówienia do rozsądku memu kuzynowi z lasu Laurel? Laurel. Tak, przepraszam. <kłysy> Myśli pan, że robiłabym to wszystko? Albo że jak to uk- określił? Wszystko. Nie, proszę, proszę. kontynuować. Proszę.
3: Gdyby owe argumenty mówił ktokolwiek inny, kto nie para się magią, bym je przyjął. Ale ja się nie znam na magii. A pani tak. Nie wiem, co... Nie wiem, co można nią zrobić. Na przykład... Na przykład rozstąpić ognie. Nie wiem. Nic nie zarzucam. Ale no, powie pani... Sama pani powie, że no jest to, to sobie trochę podejrzane. Prawda?
2: Przyznaję. Przyznaję, że ciemne chmury zebrały się nad moją osobą, aczkolwiek wszystko ma swoje ograniczenia. Nawet magia, panie pośle. I są pewne rzeczy, które ze sprawą magii osiągnąć się nie da. Jak na przykład to, co pan nie insynuuje, a jednak robi to.
3: Nie insynuuje. Bo akurat to prawda, insynuuje. Nie udaje, że nie insynuuje, ale. A dobrze.
2: Aczkolwiek. Czego pan ważna... ode mnie oczekuje?
3: Nie. Chciałem tylko powiedzieć, że. Przekazać pani te informacje oraz powiedzieć, dać znać, że. W sumie nie wiem. Nieważne, skoro mówi pani, że pani nic nie wiedziała, muszę w to uwierzyć. Także pra lud, lud, prastary lud jest taki prawdomówny,
2: prawda? Oczywiście.
3: Dobrze. Mości Heinz. Zgodniałem po tych wszystkich wydarzeniach a pan?
1: Hmm. No zjadby. To może Wolfram przyniesie. Przyniesiesz Synku. Jaśnie panie. Jakieś
3: będzie jedzenie podane? Czy to będziemy głodem tutaj morzeni?
0: z państwa głodem tutaj brać nie będzie. Siostra Szalianka przyniesie Państwu strawę. Za jakiś czas. Dziękujemy.
2: Chciałabym podejść do okna, mhm. mm. ale y, oczywiście dłonie cały czas mam gdzieś schowane w, w rękawach szaty i chciałabym widzieć przez to okno. Czy widzę, czy widzę stąd uniwersytet?
0: Ciężko może być dostrzec uniwersytet w tym momencie. Słońce zaczęło się powoli, powoli chować za za widnokręgiem już i znajdujecie się dość wysoko tak naprawdę. To nie jest kwestia pierwszego czy czy drugiego piętra. Wydaje się, że to jest jeszcze jeszcze wyżej. Czy to dla bezpieczeństwa, czy to dla swego rodzaju prestiżu jest jest ta sala? ale nadal jesteście na terenie Pałacu Pałacu Południowego. Kiedy prowadzono was tutaj, nie wychodziliście nigdzie na zewnątrz. Szliście jedno do góry albo krążyliście korytarzami. Widzisz przeciwległe zabudowania części pałacu poświęconej imperatorowi, jego, jego prywatnej tak naprawdę domenie. Gdzieś po bokach zauważasz inne wieżyczki wzniesione tutaj, a także wysokie mury oraz bramy pałacu. Gdzieś ponad nimi, gdzieś daleko, daleko rozpływa się panorama miasta. Może gdzieś tam, o ile Twój zmysł nawigacyjny jest w stanie Ci ci pozwolić, gdzieś za rzeką jeszcze i za kilkoma następnymi budynkami możesz zobaczyć jeno wieżyczki dachy wieżyczek uniwersytetu.
2: Patrzę w takim razie w tamtym kierunku, ale... kamienieje, Niczym poseł patruje się w to miejsce. Myśląc, co dalej?
1: Kanclerz. Kanclerz poszedł do samego Imperatora w naszej sprawie.
4: Mm.
3: Uśmiecham ja, się nie. tak, ki- ki- Przepraszam. No, proszę, proszę. Ja tylko powiem, że uśmiechnę się na te słowa i y- mm. dam finałyn mówić.
2: Oczywiście, e- grając w tą popkę, którą tutaj do której wprowadził nas, e- nas Heinz, Elfka kiwa głową i tego się obawiałam. Tego się obawiałam.
1: Przecież imperator to najmędrszy i najbardziej sprawiedliwy z ludzi. Jesteśmy bezpieczni. Mam taką
3: nadzieję. Oj mam, to prawda.
0: Koniec końców zostaniecie w cudzysłowie oczywiście ugoszczeni posiłkiem. Nie będzie to żadna wystawna uczta, ale nie będzie to też chleb i zwykła woda. Będzie to zwykły posiłek, który przystoi nawet wyższym wyższym stanom. Jako więźniowie nie jesteście tutaj traktowani w gorszy sposób. Nikt nie odnosi się do was z brakiem jakiegokolwiek, jakiegokolwiek szacunku. Tego wieczora jednak nic się już nie wydarzy. Przejdę do, do dnia następnego, jeśli pozwolicie, ponieważ poranek 15 dnia Sigmar Zeit nie przyniesie rozwiązań. Nie przyjdzie do was nikt pośród oprócz oddziałów gwardii, oprócz sióstr szalijanek, które będą zajmować się rannym Heinzem, doprowadzając go do stanu, stanu używalności. I to w dość szybkim czasie. Czy to magia, czy to ich modlitwy sprawią Heinz, że nie tyle po twoich ranach, może nie, że nie pozostanie żaden ślad, ale zdecydowanie poczujesz się lepiej. Wciąż obwiązany bandażami, ale jednak nieco poluzowanymi, jednak luźniejszymi. Czy to za twoją sprawą, czy to za sprawą siostry Szalijanek. I tak naprawdę dopiero w okolicy południa drzwi do pokoju otworzą się. I do środka wkroczy oddział straży, na czele którego wejdzie marszałek Regent. Bruno Brown. Zatrzyma się on spoglądając na was nie z góry, raczej raczej normalnie. Szanowni Państwo, mam dla was pewne wieści. Za jego plecami, niczym cień, Sunąc bezszelestnie będzie jeszcze jedna postać. Postać, którą także wam pokażę. Będzie to elfka, odziana w szatę koloru morza. Jej długie, brązowe włosy, splecione w warkocze, opadać będą delikatnie na ramiona. I to ona będzie mówić, a nie Marszałek Regent. Decyzją Imperatora Karla Franza I nie jesteście uznani za zdrajców Imperium. Dzisiejszego poranka miłościwie nam panujący oczyścił was ze wszystkich zarzutów pod wpływem aktywnej obrony Tyrusa Gormana oraz mojej osoby. Nie możecie jednak pozostać w Pałacu Południowym. Oddział Gwardii Marszałka Bruno Brauna odeskortuje was do głównej bramy, gdzie otrzymacie z powrotem swoją zarekwirowaną broń. Możecie podziękować Tyrus... swojemu sojusznikowi, najwyższemu patriarsze, że wstawił się za wami.
1: Tyrus Gorman to zaiste nasz... nasz przyjaciel i... i, i druh wręcz, ale... Komu jeszcze mamy być wdzięczni, Mościa Panno? Bo... Wybaczcie, nie znam imienia.
0: Elka spogląda na, na Finełyn, Po jej twarzy przechodzi lekki... lekki uśmiech. Nazywam się Daendra. Endra Spokojna Woda. Jestem doradczynią. Karla Franca pierwszego z ramienia elfów. Wysokich elfów.
2: Finuyn, nie wiem, czy widziałem wcześniej tą kobietę, tą, tą, tą elfkę. Jeśli tak, to zrobi to wcześniej, odpowiednio wcześniej. I skłoni się, jako że co ktoś wyżej od niej postawiony. Elka również
0: odpowie ci tym samym, również skinie, skinie głową dość nisko na twój widok. Chociaż prawdopodobnie się nie znacie. Czy macie jakieś no, pytania? Zanim zostaniecie wypuszczeni? Jestem tutaj jedynie na chwilę. Niestety mamy poważniejsze problemy w Imperium.
3: Ja tylko kiwam głową, że, że nie mam, bo naprawdę bo tak naprawdę to nie mam, a przynajmniej nie do niej.
2: Pinemon również podziękuję za, za łaskę i odpowie, ale by, oczywiście w Eltarinie, że nie ma pytań, ale nie ma też czasu, by nie ma czasu do stracenia.
1: A ja mam pytanie. i z całą swoją dobroduszną prostotą, ale zupełnie poważnie. Hańc pyta, ale najjaśniejszy cesarz, on jest bezpieczny, prawda?
0: Oczywiście. Co ma pan na myśli?
1: Wybuchy w jego pałacu. Jak mam stąd iść, to Chcę wiedzieć i być zapewniony, że na pewno nic jemu nie zagraża. Nic złego nie mam na myśli. I na Mar- troskę.
0: Marszałek teraz się wtrąca. Może pan być pewny, że straż imperatora została odpowiednio wzmocniona. Zwłaszcza po wydarzeniach z wczorajszego
1: wieczora. No to mogę iść. Mówię tak jakby... Tylko ode mnie zależało bezpieczeństwo imperatora, bez tego wzmocnienia. Ta nie? E- wieczora, czy to chodziło
3: o, na- o nas, bo tak się zgubiłem trochę w czasoprzestrzeni, e- czy czy, czy-, czy coś jeszcze?
0: Możesz zapytać o to.
3: Bo... Dobrze, no, okej. Okay. Zatem spojrzę na pana marszałka. Zapytam wie- wieczora, ma pan na myśli tylko ten wybuch, czy,
0: czy coś się jeszcze stało? Utraciliśmy kontakt z kanclerzem Mornanem Tybaltem. Nie był widziany od wczorajszego od wczorajszego incydentu. Następnie opuścił pałac południowy w towarzystwie ambasadorki Veidjin i nie powrócił. Obawiamy się, że grozi mu jakieś niebezpieczeństwo. Zapowiadał swoją audiencję u imperatora, ale nie dotarł do niego.
3: Bogów Sig- i Sigmar'a, kan- jak to możliwe, że kanclerz zginął tak po prostu?
1: Szukamy. A nie. Tak? Mówię zupełnie poważnie. On uważał, że ambasadorka, ta obca ze wschodu, że ona ma swoje za uszami. Powiedział mi to w tej komnacie.
0: W tym momencie nie możemy wykluczyć niczego, nawet tego, że i sam kanclerz coś za uszami miał, choć ciężko mi to mówić. Lepiej to ocenicie,
1: niż ja jestem prostym sługą najjaśniejszego pana. Zgłaszam jeno, bo on słyszał.
0: Doceniam to. Od samego początku powiedziałem wam, że zwykłe śledztwo przyniesie dużo lepsze rezultaty niż tortury. I miałem zdecydowaną rację. Jeśli nie macie już pytań, moi ludzie odprowadzą was do bram.
3: Ja nie mam, Panie. Ja również.
1: Jak i tylko głową, no, jestem uspokojony. Podobno Imperator jest bezpieczny. No to... To w
0: porządku. Natomiast gdy przechodzisz obok... Ty, finalnie przechodzisz obok Daendry a ona, robiąc półkrok tak naprawdę, wychodząc ci naprzeciw, zatrzymuje cię w tym momencie, ale przemawia w miękkim, w bardzo delikatnym dialekcie języka eltarin Niech król Feniks sprowadzi twoje umysły w nadchodzących godzinach i niech twoja moc pozostanie niezachwiana. Musisz wiedzieć, że zbadałam pewną sprawę, którą przekazał mi marszałek Bruno Brown. Sprawę, o której wspomniał twój towarzysz. Musisz wiedzieć, ale nie mówić tego nikomu innemu, iż pod świątynią Sigmara spoczywa artefakt o wielkiej mocy. W rękach bardzo nieodpowiedniej osoby, w połączeniu z kolegiami magii, może sprowadzić zagładę na cały Aldorf.
2: rozumiem. Wyznaczyć to ma, że owy artefakt należy zabezpieczyć i przekazać go w odpowiednie ręce.
0: Powinien znowu znaleźć się pod świątynią Sigmara. Chylis niosąca światło powinna o tym doskonale wiedzieć. Jeśli Ktoś może wydać decyzję o zabraniu tego artefaktu? To tylko ono.
2: Dobrze. Uczę tak. Zadbam o, o powierzone mi zadanie. Zrobić co w mojej mocy, bo artefakt znalazł się tam, gdzie jego miejsce.
0: Jeśli zostanie, jeśli zostanie użyty w zły sposób, rzucanie jakichkolwiek zaklęć w Waldorfie stanie się praktycznie niemożliwe. A to tylko sam szczyt piramidy, szczęść, które może sprowadzić.
2: Oczywiście. Rozumiem.
0: Nie zatrzymuję cię już. Tak jak powiedziałam. Niech prowadzicie król Feniks.
2: Dziękuję. Ja ruszę dalej, oczywiście.
0: Finoin dołączy do was w chwilę później, kiedy będziecie prowadzeni przez strażników i przez jeszcze przez dłuższą chwilę przez samego samego regenta. Schodami w dół, korytarzami, pośród oficjeli. Nigdzie nie dojrzycie znajomych twarzy. Ani ambasadorki, ani kanclerza, ani tyrusa, Tyrusa Gormana. Zostaniecie wyprowadzeni głównym wejściem, nie jakimś bocznym ale tym reprezentacyjnym o długich schodach, które zakończą się w błocie. Znów usłyszycie głosy ćwiczących gwardzistów parskanie koni, znów dojrzycie wnętrze jednej z cytadeli, spojrzycie jeszcze w stronę wież pałacu imperatora, a następnie gwardziści skierują was w stronę wyjścia. Gdzie przy, gdzie przy strażnicy, zostaną oddane wam wasze bronie. To, co pozostawiliście przy, przy wejściu tutaj. I będę miał do was pytanie. Czy jest jakieś miejsce gdzieś, gdzie będziecie chcieli skierować swoje kroki w tym momencie?
3: Ja myślę, że jeżeli wyjdziemy, to ja zwrócę się to zwrócę się do, do Finnewynu mówiąc jeśli Pani myślę, że pora, aby udać się na uczelnię, na uniwersytet i porozmawiać z Pani ojcem, prawda?
2: Będ kiwa głową, ale nie rusza się na krok, ważąc jeszcze, ważąc jeszcze słowa, jakie, jakie przekazała idea Andra Spokojna Woda z Lotern. Także tak, nie amen. mamy
3: innych tropów. Prawda? Możemy szukać transportu, który idzie spod świątyni, ze świątyni, ale to jak szukanie igły w siana.
2: Udamy się na uniwersytet, aczkolwiek obawiam się, że będzie trzeba dać się w inne miejsca. Chodźmy.
3: tam na, na, na Hańca ruszysz z nami, robisz rycerzu?
1: nikt mnie nie zwalniał ze służby
3: twoje, twoje honorowe czyny tam wczoraj naprawdę mamy szczęście że taki, taki dzielny dzielny rycerz jest z nami nic żadne wygrane w turniejach w Karoburgu nie, nie dadzą nie, nie wnoszą jak, jak, jak prawdziwe męstwo i
1: odwaga ja rosnę, kiedy słyszę, usłyszę od... cały czas turniej w Karoburgu, budzi we mnie emocje i zawiść. A ballada sama się nie napisze. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobrze, moi drodzy.
0: W takim razie skierujemy swoje kroki w stronę, w stronę Uniwersytetu, tak jak zdecydowaliście. Ale zanim to, zrobimy sobie pierwszą krótką przerwę, być może jedyną dzisiaj, parę minutek. 5-10 maksymalnie. Moi drodzy, ulice w czas wędrówki Sigmara wyglądają zupełnie inaczej. Wczorajszy gwar ustąpił miejsca dzisiejszej ciszy, choć ludzi jest zdecydowanie więcej na ulicach. Wczorajsze swawole zastąpiło ponure zawodzenie. Ponieważ Altdorf pogrążony jest w modlitwie. Modlitwie, którą wspomagają oddziały Gwardii Brejklandu oraz Imperialnej Armii Prowincji. Patrole konne przemierzają ulice zarówno południowego brzegu, jak i północnego miasta. Spod Karnawal Plac i Wielkiej Katedry wyruszyła już pielgrzymka, której przewodzi Wielki Teogonista Sigmara Iori XV. Na ulicach panuje poddenerwowanie. Strażników jest bardzo dużo. Tworzą kordony, często stojąc po obu stronach dróg. To, co ma się bardzo dobrze, to handel smakołykami i piwem na obwoźnych straganach. On kwitnie. W końcu święto to idealne miejsce na dobry utarg. W oparach mgły, w świetle słońca próbującego przebić się przez chmury oraz wśród modlitw przebiera, przebieracie, przedzieracie się przez zatłoczone, naprawdę zatłoczone miasto. Spod pałacu, przez Most zwodzony, a następnie w stronę bram uniwersytetu. Gdy skręcacie już w stronę mniej tłocznych, mniej uczęszczanych ulic, tak naprawdę schodzicie z trasy pielgrzymki, w końcu możecie odetchnąć. Czy pełną piersią? Nie, ponieważ w Waldorfie ten smród wciąż się unosi, ale teraz nie musicie bacznie spoglądać się za siebie, aby dostrzec swoich współtowarzyszy. To dość długa i męcząca, męcząca wędrówka. Bramy Uniwersytetu cała piątka zostały jednak zamknięte i zdaje się, że nikt nie jest wpuszczany do środka. Na bramie, która nie jest zbyt wysoka, to nie są, nie są ogromne mury, widzicie jednak strażników, straż uniwersytecką, która, gdy zatrzymujecie się pod tymi bramami, spogląda na was z góry. Jeden z, ze strażników krzyczy tylko Bramy zamknięte na polecenie rektora von Festschrifta. W budynku odbywają się ważne rozmowy poselskie i nikt, kto nie znajduje się na liście, nie może zostać wpuszczony do środka.
3: Ja słysząc o, o rozmowach poselskich mówię jakie rozmowy poselskie? Ja jestem posłem ze Streisen. Wolfgang Geigenbauer, sprawdźcie to swoją listę.
0: Dobrze, dobrze. Sprawdzimy. Proszę tu podejść bliżej. Mija chwila, gdy brama, a raczej drzwi w tej bramie zostają otwarte, a mężczyzna z długim zwojem spogląda się na ciebie. Jak pana godność jeszcze raz? Gegenbauer, Wolfgang. Dobrze, kogo, kogo ja tu mam? Na liście, nominowani od góry. Pan rektor Eberhard von Festrift, eee, y, y, członkowie kadry profesorskiej, tak. Maximilian von Dieterhausen, y, członek najwyższej loży Ligi Karla Franca. Eee, Wilhard, Gegenbauer, tak, to pan, dobrze mówię? Wolfgang. Wilhard, Proszę pokazać. Wilhard to twój wuj. Jak to? To jest. No Wilhard, widzi pan, napisane jest Wilhard. No widzę, tutaj jest Lothar Eberstein, Finewin, Engelbert von Meze, pod nim jakiś Heinz von Sirel.
1: Leopold Welser. Już zaraz, no ktoś się machnął to ten. Ja jestem von Cirel, a to jest Finewin. O! A, pomyłka. A.
3: Pomyłka a. nastąpiła.
1: Okej. Okay. Dobrze,
0: ale nie, jest, jest Wilhelm Gegenbauer, a pod nim Wolfgang Gegenbauer. To pan, tak? On pokazuje ci listę. Tak, tak, to ja, to ja. To a ja. ten drugi kiedy przyjdzie? A nie ma go jeszcze? Nie. Nie przechodził. mam tu, mam tu odhaczony.
3: Super, bardzo dobrze się sprawujecie. Jest Jeżeli jeszcze... przyjdzie, może nie przyjść, to. Trudny człowiek, panie. Jakby przyszedł, to niech pan mnie poinf- puści, puści kogoś, żeby mi poinformować, dobrze? Ale że co, mam mnie wpuszczać, jak na liście jest? Przytrzymać trochę. Chciałbym tak podejść do niego. Wie pan, to wuj jest tak naprawdę. I ty ciężki to człowiek i nieobyty. Chciałbym z nim porozmawiać tak że najpierw, zanim tutaj przyjdzie, żeby nie spłoszyć mości uczonych. Dobrze.
0: No ja, ja nie wiem lista lista jest lista nie
3: lista jest lista. Zrobicie panie jak, jak, jak uważacie? Prosiłbym tylko o jakąś informację.
0: Pan prosi o informację. Ja myślę, że za informację też mogłoby się coś
3: iknaleć. No, naturalnie. Ej zaraz kopy na Natur- tu
1: pana posła I? tak obrażać.
3: Co? Spokojnie spokojnie. Mości Heinz ten jegomość ma rację, jest bardzo mądrym jegomościem. Tak, 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 ja mu daję jakieś tak srebrną monetę czy dwie srebrnego, dwie srebrne szylingi. Tak, tak, tak. Za informację można można
0: zapłacić. Puszczam mu oko, uśmiechając się. Przez to, co krzyknął Heinz, jednak będę Ciebie prosił o test łapówkarstwa, o, o bribery. Nie. E, tak. <głos> I będzie to też wymagający na plus zero. Co, rzucę? Mamy pecha. Nie pecha, tylko porażkę przepraszam. Już bym pecha chciał. I sukces, ale marginalny, marginalny sukces. Jednak. Mężczyzna chowa tę monetę. Naturalnie, naturalnie pośle. pośle po Pana, jeżeli będzie taka potrzeba. On uznaje, że nie słyszał tego, co co powiedział Pan von Na liście tutaj, jakby Pan spojrzeć chciał, jest jeszcze jeden elf. Możeście go widzieli gdzieś po drodze. Wieczny płomień się nazywa, tak mam napisane.
2: Nie widzieliśmy go. Nie wiesz właśnie, czy jest na uniwersytecie? Po swoim pytaniu jednak wnioskuję, że chyba go nie ma.
0: Mądra jesteście Pani. Aż, aż za nadto, aż zanadto. Nie ma, nie widzieliśmy. Nie pytałbym, gdyby był na uniwersytecie. Ale już nie przeszkadzam. Proszę, proszę bardzo, proszę do środka.
3: Wejdziemy, przynajmniej Volgank wejdzie do, do, do środka A, i poczeka na, przy, na przyjaciół, czy, czy dołączą towarzyszy.
2: Naturalnie. No,
3: to Drzwi, że zamkną się. Zapalnie. Niefortunnie, że nie ma tutaj mości pani ojca, bo to jego wprawdzie szukamy. Nie wiesz, gdzie może być?
2: Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale wiem za to inną rzecz. Że czym prędzej ja. trzeba załatwić to, co na uniwersytecie i ruszyć w inne miejsce, do kolegiów magii.
3: Do kolegiów?
2: Ach. Tak, chciał pan zobaczyć kolegia magii. Teraz jest idealna okazja.
3: Tak, idealna okazja teraz, to prawda. Dobrze, myślę, że możemy się rozmówić z z, z profesorem Leopoldem i
0: ruszyć do kolegiów magii.
2: Warto, ruszajmy więc.
0: Uniwersytet tego dnia jest opustoszały. I to nie tylko ze względu na rozmowy poselskie czy też uczte, ale głównie ze względu na święto. Mimo wszystko, gdy przekraczacie mury oddziału oddziału Wydziału Prawa oraz także połączonego z nim Wydziału Filozofii, zauważacie, że służba uwija się jak w ukropie, a w budynku samym roznosi się zapach świeżego jadła, które wciąż jest noszone przez, przez służbę. Wszystkie kroki prowadzą do dużej, otwartej sali, chciałoby się powiedzieć wystawowej, ozdobionej popiersiami byłych rektorów, obrazami uczelni, zmieniającej się na przestrzeni lat, z ogromnym dywanem z mozaiką przedstawiającą mapę znanego wam świata oraz ogromnym stołem na planie prostokąta. U szczytu stołu zasiada... Mężczyzna ubrany w togę. Togę i kapelusz na głowie. Z kielichem w ręku kosztuje kosztuje wina. To niski mężczyzna, z wyłupiastymi oczami i zwisającym podbródkiem. Chyba nikt z was nie widział go wcześniej, ale sam jego ubiór już może świadczyć o jego, jego pozycji. Oprócz niego w pomieszczeniu jest tutaj głównie, głównie służba. A państwo w jakiej sprawie?
3: Mości panie, y, my przychodzimy do profesora Leopolda
0: Welzera. Gdzieś tu jest, gdzieś tu jest. Czy to nie na twoją cześć jest to spotkanie, Mości panie?
3: Kłaniam się mu. Tak, tak, tak. Pozwól, e...
0: pozwól tu bliżej. Naturalnie. I Wy również, chodzi? nie bójcie się, nie bójcie się. Jestem tylko rektorem uniwersytetu, nic złego wam nie zrobię przecież. No, no to
1: Naturalnie. się nie boimy, bo już się bałem.
0: Zacne wino. Doprawdy, zacne wino. E... Pan Leopold powiedział mi, że nosi nazwę Furst von Meternicht". Wyborne. Przypomina mi lata mojej młodości, gdzie jako dokazujący łobus popijałem takowe w podłych spelunach.
3: Tak. Zino z mojej rodowej winnicy niesie ze sobą posmak młodości, posmak braku pieniędzy i posmak podłego obozu. Ale cieszę się, że smakuje. Można powiedzieć, że każdy młody... Pił takie wino. Skąd pomysł na taki bukiet? A to już pytaniem niestety do mojego ojca. On wie to od mojego dziadka, a mój dziadek wiedział od swojego ojca. I tak przekazujemy ten wspaniały przepis. Na... podłe wino. Ale...
0: Przepis to przepis. Podłe, bez przesady. Bez przesady Całkiem dobre, choć zdziwiłem się, że zmiana w naszym menu została wprowadzona tak na ostatnią chwilę. Inne wino miałem zaplanowane, jednakże profesor, zabiegany jak zwykle, powiedział, że wszystko musi wyglądać dla dla pana idealnie. Poselstwo jest jednak na pierwszym miejscu, kto by słuchał starego rektora, prawda? Zbytnia skromność. Panie Rektorze. Więc powiem coś nieskromnego. Gdybyście Państwo mieli kogoś do posłania na nasz uniwersytet, muszę Państwa zapewnić, że jest to najlepsza opcja ze wszystkich dostępnych tutaj. Nie będę wchodził w żadne dysputy dyplomatyczne. Oczywiście, jeżeli ktoś pochodzi ze Streisand, powinien wybrać tamtejszą placówkę. Ale wydaje mi się, że zdecydowane gro ludności rejklandu zasługuje na naszą uczelnię.
3: Także Altdorf i jego uniwersytet są zaiste zaiste perłą w imperium. Zgadzam się oczywiście. Jak najbardziej.
0: Czekam, czekam na ucztę. Zarpora pora czy ja się jeszcze troszeczkę winem.
3: Ja również. Złapiemy pana profesora. Dobrze, dobrze, proszę. Bardzo. się. Oczywiście, Później. proszę bardzo. Skłaniam mu się. I będę
0: odchodził. Odchodzisz gdzieś na bok, gdzie do twoich uszu dochodzi odgłos rozstawianej zastawy, przekładania jakichś szklanych naczyń prawdopodobnie, być może butelek, gdy w jednym z otwartych pomieszczeń zauważasz zauważasz profesora Welzera ubranego w swój stary płaszcz pamiętający jeszcze Akademię w Streisen. On jest odziany na szaro, podszyty futrem, które kiedyś było białe, ale teraz przyjmuje raczej kolor żółci, jest przetarte gdzieś jeszcze pod pachą. Ta szata na kolanie posiada posiada dziurę, a mężczyzna stoi plecami odwrócony do ciebie i zastanawia się nad czymś.
3: Panie profesorze!
0: Wolfgang! Wolfgang, nareszcie jesteś! Wielu strażników widziałem na ulicach. Miewam, że wasza misja skończyła się powodzeniem.
3: Miejmy nadzieję, że skończy się powodzeniem. Prawda, towarzysze?
1: Nadzieja umiera ostatnio. Dokładnie.
0: Nie, nie. Wolałbym, żeby nic nic nie umierało. Mhm. Zwłaszcza w tak... w tak piękny dzień jak ten.
3: Czyżbym tylko... Y- Właściwie poinformować, y, jesteśmy tylko przejazdem, można tak rzec, y, o do, do, dotychczasowych wynikach.
0: Nie, 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 żadnym przejazdem. Przecież my tutaj dopiero co zaczynamy, zaczynamy ucztę, przyjęcie na twoją cześć. Ty musisz zostać, musicie zostać.
2: Bynajmniej. Nie mogę zostać, muszę, ważne sprawy pchają mnie w inne miejsce.
3: Tak, zanim pan profesor powie, pozwoli, że powiem kilka, zanim zaczniemy tutaj dysputować, że powinno zostać prawa jest, można powiedzieć, imperialnej rangi, a ja powiem, a do tego dodam, że ostatnią noc spędziliśmy pałacu na wieży, imperialnym pałacu, zatem nie mogę niestety odmówić takiej jurysdykcji, prawda?
0: Czuję, że o czymś nie wiem, a chyba powinienem. Tak, e,
3: ale zanim to... Profesorze, czy na liście jest mój wuj? Co on tu robi, Wilhard?
0: E, dostaliśmy... dostaliśmy list. No, właśnie dlatego też chciałem zapytać... E, list od... Od pana, od pana yy, ojca. Wiecie. Mogę przeczytać? Oczywiście, proszę bardzo. Gdzieś go tutaj ma. Może. Pobieraj go od niego i chcę przeczytać. Na liście, w liście zapisano z pozdrowieniami i życzeniem owocnych rozmów na temat współpracy Streisen, myślnik Aldorf Rud, Gegenbauerów, śle drobny podarek wraz z pozdrowieniami i nadzieją na nawiązanie umowy naukowej. Proszę koniecznie poprosić rektora von Schrifta o skosztowanie naszego specjału. Na ucztę dotrze również mój serdeczny brat. Podpisano: Reginald Gegenbauer, twój ojciec. Um.
3: Moje pytanie będzie mm, może ciężkie, znaczy ciężkie. Chcemy zapytać, czy to jest jego podpis? Ja
0: myślę, że znam podpis ojca. Nie ma podpisu. On nie jest odręczny, to pieczęć. To pieczęć, dobrze. Ale skoro, skoro o to pytasz, to treść tego, tego dokumentu została zapisana ręcznie, ale nie jest to pismo Twojego ojca. profesorze mości pani, on, kiedy ty czytasz w tym czasie tak, tak, tak. od dwóch dni nie otrzymałem żadnych informacji od, od pani ojca Miast ja tego dotarła e, właśnie dostawa wina ze Streisen e, Wolfgangu nie mówiłeś że twój ojciec przyśle transportem rzecznym masz taką dużą dostawę większość kazałem przenieść do piwnic tego jest niebotycznie dużo
2: Panie Welsen, czy zakładam, ojciec mówił, że byli panowie blisko, że współpracowali ze sobą. Czy ojciec mówił, gdzie się wybierą? W które miejsce?
1: Nie, nie powinienem mówić.
2: A jednak nalegam.
0: Więc przetestujmy sobie Twoją charyzmę. Bądź
2: zastraszanie,
0: zagłady. Nie no
2: charyzmę. zakłady? Nie charyzmę. Mm-hmm. E,
0: możesz jeszcze zanim rzucisz dorzucić sobie modyfikator plus 20 w tym w tym wypadku. Minus 3. Przerzucę. Dobrze.
2: Jedyny mój przerzut dzisiaj.
0: i udał się na sukces gdy Finewin powiedziała, że nalega Leopold podszedł do jednego z okien a następnie rozsuwając zasłonę pokazał palcem gdzieś gdzieś daleko, gdzieś przed siebie w tym momencie ziemia zatrzęsła się delikatnie zastawa zadrżała gdzieś za wami dwie, może trzy lampki na wino spadły na ziemię i stłukły się w drobny mak. A mówi, że musiał udać się do do wieży Wolansa, że wezwała go chylis światło.
2: Rozumiem. Rozumiem. Ja odwracam się w stronę w stronę Wolfganga i, i Hańca, i patrzę, patrzę na Wolfganga, że zmi, mój, moje spojrzenie mówi, że musimy iść hmm? teraz.
3: Jaki kiwam głową, mówiąc, profesorze, profesorze, może to będzie ogromny nietakt, ale to nie jest pismo mego ojca, a mój ojciec i wuj nie żyją w dobrej komitywie. Jeżeli o? mogę prosić o jedną, o jedną rzecz wynieść to wino gdzieś, a chociaż je sprawdzić. Niech może alchimicy, ktoś sprawdzi, co w nim jest. Później wyjaśnię wszystko, ale niepoko- niepokoi mnie to.
0: Dobrze. Proszę, panie profesorze. Nie musisz prosić. Oczywiście, że to zrobię. I w tym momencie za jego plecami, za oknem jedna z dalekich wież kolegiów magii wylatuje w powietrze. Wybucha. Czarny snop dymu zaczyna unosić się gdzieś nad zniszczoną do połowy jedną z 16 wieżyczek kolegium niebios. Z głównej sali dochodzi do was odgłos paniki. Coś się potłukło, coś upadło. W tym momencie przez tą salę przebiega kilku służących, którzy wybiegają wręcz na zewnątrz.
2: Musimy iść. Teraz. Idziemy,
3: profesorze, wino, trzeba się go pozbyć. Idziemy.
1: Ja dobywam broni i już z bronią w ręku starczą będę, będę szedł przodem. Gdy wychodzicie do sali, zauważacie, że
0: oprócz tego harmidru na stole leży rektor twarzą do tegoż stołu, a obróz pokrywa struga krwi. Wszędzie, Finewin, czujesz, że unosi się czerwony wiatr magii, akrzy. Słyszycie Harmider kolejny od strony, od strony głównego wejścia. Ponieważ do środka wbiega kilkanaście, kilkanaście osób. Na czele z profesorem Lotarem Ebersteinem. Chciałbym, żebyście przetestowali swoją percepcję. Zwykłą. Będę prosił o zwykłą.
1: Ja jak zwykle nie widzę. Dobrze. Mamy tutaj e...
0: dość dużą porażkę ze strony Hańca, ale mamy krytyczny sukces ze strony ze strony Finewin. Do środka wbiega Przynajmniej, przynajmniej ośmiu, ośmiu profesorów. I ty, Finnełyn, bardzo szybko dostrzegasz, że każdy z nich, oprócz Lotara Ebersteina, na szyi ma zawieszony czerwony kamień, emanujący magią Akrzy. Lotar natomiast na swojej szyi ma zwykły czerwony kamień, który już wcześniej widzieliście u niego. Panika, panika wybuchła na ulicach. Musimy przeczekać tutaj, zamknąć się w bezpiecznym miejscu. Co się stało z rektorem? Panie profesorze!
2: To wy macie na szyjach. I ja bym chciała. Yy, hmm, nie emanują... Hmm, wiatrem magii, akrze, ale. Yy, nie wiem słuchaj.
0: Profesor, Profesor Lotar, ale także i, i reszta. Yy, tej kadry profesorskiej, rusza w tym momencie w stronę w stronę leżącego na, na stole e, rektora. Zignorowali twoje pytanie, ono nie wybrzmiało, nie wybrzmiało jakoś mocno, ale ty widzisz obok siebie Wolfgangu e, profesora Welzera, który złapał cię za ramię i widzisz, jak trzyma się za klatkę piersiową. Co się dzieje? Nie wiem. Chyba, chyba stres. Mnie strasznie kuję tutaj. Chyba muszę usiąść.
2: Finny w takim razie występuje krok na Stójcie! Ściągnijcie te naszyjniki w tej chwili!
0: Kolejny wybuch roznosi się gdzieś dookoła was. Ziemia trzęsie się dość mocno. Czy profesor też ma coś na szyi? Welzer? Nie, tak? nie. Nic. Dobra. Ci profesorowie spoglądają się w twoją stronę stronę Finne Wyn, ale jeden z nich teraz podnosi, podnosi rektora. Widzicie, że krew spływa mu po, po, całej, po całej brodzie i przerażeni. Spoglądają się tylko na siebie nawzajem, nie wiedząc, co, co, tutaj, się, co tutaj się wydarzyło. Dzizna, wino! Zatrute!
3: Jest w piwnicy, nie moż... trzeba je zabezpieczyć i wylać! Zniszczyć! Dobrze, dobrze. Ja muszę... Profesorze, usią, niech usiądzie. Ja chcę podejść szybko, mówiąc, tylko rzucając jeszcze do nie już idziemy. Tylko powiem, podejść do tego e, Lotara bodajże. Nie, nie mam. Lot, lotar on się nazywał, prawda? Tak. Ten profesor. Dobra, bo nie miałem zadnopowany. W piwnicy jest wino, był jakiś spisek. Prawdy? Ktoś, przy, ktoś przysłał, tak. Podał się. Podał... Mój wuj jest na liście, a on. Źle życzy. Trzeba wylać to wino. My, ja pójdę z panią Finełen do kolegium Po no co do kolegium? Bo wybucha sprawy, sprawy magii Oj, sprawy to imperium. To niebezpieczne. Profesjon. Niebezpieczne.
2: Dobra, dobra, proszę
3: coś proszę. się z nim dzieje.
0: Też się z nim zaopiekujcie. Oczywiście. Ja muszę. Ja muszę iść. Oczywiście. I gdy. Ale... Gdy próbujesz się odwrócić. Wolfgangu, zauważasz, że te, tych ośmiu członków kadry profesorskiej otoczyło cię niemalże w pierścieniu. Obawiam się ja jednak, bym... że nie mogę ci pozwolić odejść, Wolfgangu.
1: Ja bym chciał ich rozepka- rozepkać. Ja jestem z bronią w ręku, więc y, zanim domkną taki, y, taki pierścień, no to będę chciał udaremnić uzyskanie takiej przewagi taktycznej. Masz
0: ten kawałek jakby do nich, kiedy kiedy ruszasz, naturalnie, żeby żeby nie domknęli pierścienia, ale na twoich oczach oni odwracają, jeden z nich, dwóch z nich, obracają się przodem do ciebie, chwytając za kamienie, które mają na szyi, te, które zauważyła wcześniej Finewin. Nie. Odstąp, rycerzu.
1: Nie odstępuję. Jeżeli oni nie odstąpią, to będę ich... nie chcę ich zabójczo atakować, dopóki mnie nie zmuszą. Jeżeli zobaczę, że zaczynają czarować, to będę mordował, ale na razie chcę ich naprzeć, po prostu ich odsunąć. Dobra.
2: I... Ja bym chciała zacząć splatać... Mm... Niebieski wiatr magii, azyr.
0: Czy to pod jakiś konkretny czar?
2: Y- nie wiem, czy pod konkretne, mogę ci pisać, taki mam pomysł. Chciałabym. Tutaj już, e, z... w,
0: tutaj już wchodzimy w czary, w konkretne w konkretną, umiejętność czarowania, w konkretne spale.
2: W takim razie e, chciałabym. Chciałabym wyczarować e, m, piorun Tesli mhm. i przeszyć tym po no, takim. No, no przeszyć po prostu jak największą ilość nich oby zwładnić.
0: Dobrze. Czy chcesz najpierw splatać, czy chcesz po prostu uderzyć nie, tym piorunem? chcę najpierw splatać. To rzuć w takim Muszę. razie na splatanie spod tego czaru. Kiedy Mogę k- coś
3: powiedzieć, kiedy splata magię? Oczywiście, kiedy że tak.
0: jak ja trzymam
3: rękę na swoim sztylecie, mimo wszystko, ale chcę stanąć przy, przy lotarze i powiedzieć mu profesorze lotarze Ebershtan, jeżeli mnie nie wypuścisz jeżeli mnie nie wypuścisz, to podzielisz dzisiaj los waszego za- założyciela, naszego wydziału.
0: Wybacz, Wolfgangu, ale te groźby nie mogą zrobić na mnie żadnego, żadnego wrażenia. W tym momencie, Pints, Ty chcesz odepchnąć jednego jednego z nich. Gdy gdy podchodzisz, jesteś jesteś zbyt szybki. Nie będziemy będziemy rzucać, tym bardziej, że wcześniej to zadeklarowałeś. I odpychasz tego, tego mężczyznę na bok. A gdzieś echem pośród was niesie się głos. Głęboki, niski głos mężczyzny. Zatrzymajcie się! Niech wszyscy się zatrzymają! Głos Bel Edrana. Niesie się echem wśród korytarzy. Elf odziany w niebieską szatę, szatę koloru ciemnego, ciemnego nieba. Wchodzi do, do sali, stając gdzieś za plecami swojej córki. Finuyn, ty taktycznie splotłaś już ten, już ten czar. Czy chcesz coś zrobić w tym momencie?
2: Mimo wszystko, chciałabym... Ee, ja bym chciałby dzwonić tych mężczyzn, tych, e, tych rektorów.
0: Profesorów. Rektor leży na, tak, e, tak. na...
2: profesorów, przepraszam.
1: <laughs> póki nowego nie wybiorą, to każdy jest potencjalnym rektorem. Tak, tak, profesorów,
2: profesorów. Naturalnie.
0: Rozumiem. W takim razie rzuć jeszcze raz.
2: No nie udało się.
0: Aha, czyli nie spłacałaś, ale rzuciłaś już na sam czar, więc...
2: Tak. Miałam pięć sukcesów, potrzebałabym siedmiu, a się nie udało. Aha. Ewentualnie mogę użyć y, punktu bohatera, ale nie, nie chcę.
0: Oj, przepraszam, bo mi się tutaj teraz rozjechała pewna rzecz na, na layoutie. Już powinno być w porządku. E, bo to jest pomniejsza manifestacja, tak naprawdę. To, co ci, mhm. to, co ci nie wyszło.
2: Chciałem rzucić ta pomniejsza manifestacja. Nie, nie
0: rzucamy. Po prostu, gdy próbujesz rzucić ten, ten czar, czujesz, jak w tym momencie ręka twojego, twojego ojca łapie cię gdzieś mocno, mocno za bark, a wyładowania przechodzą przez twoje ciało dość mocno. Ta wiązka energii magicznej wychodzi z twojego ciała i rusza gdzieś w stronę stronę Hańca, w stronę profesorów i w stronę stołów. Rozrzuca je na boki, tak samo jak i wy, panowie, razem z profesorem Lotarem ale także i resztą kadry profesorskiej Upadacie, upadacie na ziemię wśród zastawy. Słychać wszędzie brzdęk dookoła. Córko, poprosiłem cię o coś. Najpierw musimy się dowiedzieć ważnej rzeczy. Córko, czy mnie słyszysz?
2: Słyszę, ojcze. Słyszę. Jakiej to rzeczy mamy się dowiedzieć?
0: Lotarze. Dwa dni temu doniosłeś mi o konieczności przeniesienia kamienia augmentacyjnego pod świątyni Sigmara do wieży Wolansa, podobno kierowany słowami Hilis niosącej światło. Chciałeś nazwieć w pole, czemu to służy? Niczemu? Chodziło tylko o uzyskanie pewnego zamieszania, popłochu oraz skupienia wszystkich ważnych osób w jednym miejscu. Niestety, ale arystokracja tego miasta nie radzi sobie z dzisiejszymi problemami. Są na tym świecie osoby, które chcą ustanowić inny ład. Chcą powrócić do chwały lub odzyskać to, co utraciły podczas zamieszek mgielnych. Ryby chcą odzyskać. On próbuje wstać na nogi i w końcu mu się to udaje. Należne im miejsce, eliminując haki. Słyszałem o pewnej nieudanej akcji oddziałów Kajdista w dokach. Chociaż liczyliśmy na wyeliminowanie kill-offa, zyskaliśmy na czasie. Udało nam się przekonać do współpracy wysoko postawionych ludzi w pałacu Imperatora, ale my i tak jesteśmy tylko pionkami, które przesuwa na planszy ten, który zmienia drogi. Kostur wiecznego żaru dotarł już do naszego pana i jak doskonale wiemy zaczął już szerzyć zniszczenie w mieście. W związku z nakłonieniem biedoty do współpracy Imperator będzie musiał użyć sił zbrojnych do stłumienia powstania. Wszyscy Wiesz? będziecie mieli krew na rękach i wszyscy zginiecie.
1: Myślę, że jednak w momencie, jak do mnie dociera, jak analiza w głowie Hańca, po raz wtóry działa, czy on powiedział to, co powiedział i nauczonym doświadczeniem, że jako ostatnio się zastanawiając za długo, to wybuchło mi w twarz, chcę rzucić go nożem. Rzucić go nożem. Dobrze!
0: Raczej nie będę chciał, żebyśmy tutaj używali broni rzucanej, ale będę prosił, żebyś zamiast na zwykłą, na zwykłą broń rzucił na, na atletykę. Twoją umiejętność atletyki,
1: Oki, mhm. doki, już tam.
0: Na zero po prostu. Na zero, tak. W tym momencie na zero. 18. I tak ci się udaje. I tak ci się udaje. Bardzo ładnie. Więc podnosząc się na kolana, czy próbując wstać, czy jeszcze z ziemi rzucasz?
1: Ja myślę, że ja się podnoszę na kolana i z kolan rzucam, celując w gardło, bo to się zawsze źle kończy. Nauczyłem się wczoraj. Dobrze. Ciskasz swoim, swoim sztyletem
0: przed siebie. Sztylet... Wbija się dość głęboko, gdzieś trochę poniżej gardła, na wysokości klatki piersiowej jego mężczyzny, który cofa się i wpada na stół, który jest już mocno, mocno przekrzywiony. Myślicie, że to ja pociągam za sznurki? <grym> w takim razie musiał się przez ten cały czas dobrze maskować, zasłaniając się ligą Karla Franza. Kanclerzem czy ambasadorką nic nie wiecie, od nim uciekł. Łowcy ja chciał... czarownic. Mów,
3: śmiało mów. Jak chciał dobiec do niego mm-hmm. podobiec, podejść do niego, wziąć ten sztylet i jeszcze, jeszcze mu go przekręcić i krzyknąć To mów, to mów, kto pociąga za te sznurki.
0: Były ambasador skatają którego prawdziwa natura została odkryta w trakcie zamieszek mgielnych. Nigdy nie został spolony na stosie. Uciekł im i powrócił, aby odebrać to, co należy do niego, uderzając żarem wprost w arystokrację imperium. Posługując się kanclerzem, który nienawidzi szlachty, manipulując ambasadorką, która chce jak najlepiej dla wejśni. A teraz wy jesteście tutaj. Dzieli was tylko kilka chwil od potężnego wybuchu.
2: Ojcze. Ojcze, musimy... Artefakt musi wrócić pod świątynię Sigmara.
0: Wiem, wiem, córko. Bardziej jednak obawiam się tego, co się dzieje tutaj. Mężczyzna wskazuje tych profesorów, którzy obolali, leżą na na ziemi, ale każdy z nich pyta za swój kamień A następnie zrywa go ze swojej szyi. Przestrzeń dookoła was zaczyna wypełniać. Niekontrolowana, niepohamowana esencja wiatru magii Akszy. I za chwilę dojdzie do ogromnej, przepotężnej wręcz eksplozji. Winowen, ty to widzisz. Czy chcesz jakoś zareagować?
2: Czy ja jestem w stanie, ja jestem w stanie jakoś ten wiatr magii. Jak go, nie jestem w stanie go zatrzymać, ale czego przenieść Jakoś, w, skierować jego strumień Na zewnątrz na przykład, albo w niebo Tak, żeby ta eksplozja nie doszła tutaj Ale żeby wy, to wyładowanie mocy Nastąpiło na wolnej przestrzeni Na przykład za oknem
0: A czy masz y, coś związanego, jakiś czar z tym Być może, coś co mogłoby ci pomóc
2: Nie, nie mam nie masz tym nic takiego. Niestety, Wiatr Dobrze. czy nie jest moim wiatrem
0: W takim razie chciałbym, żebyś Rzuciła sobie test języka Języka magicznego, próbując przeciwdziałać Temu, temu zaklęciu jakby próbując je zablokować, uzyskać coś w rodzaju kontr-zaklęcia.
2: W takim razie robię to, już, krzycząc tylko do, do, do ojca, żeby im pomógł mhm. i rzucam.
0: Masz sukces na, na plus 3. I gdy dostrzegacie w ostatnich chwilach, ostatnich klatkach tak naprawdę Phinewin, która wyciąga ręce, w waszą waszą stronę, Wolfgangu i Hańcie. Wszystko spowija ogień i potężny, potężny wybuch, który zdaje się rozpalać wasze ciała, ale po krótkiej chwili przychodzi ukojenie, przychodzi chłód, całkiem przyjemny. Jednakże ciemnieje wam całkowicie przed oczami. Wszystkie okna, wszystkie obrazy idą w drzazgi w tym pomieszczeniu. Drzwi wypadają niemalże, niemalże za was. Winęłyn, Izabel Edrana. Wszystko trwa jakby jednocześnie całą wieczność, jednocześnie stając się tak bardzo ulotne, łatwe do zapomnienia, trwające chwile. Dodatkowo całun zakrywa wszystko, przedstawiając słońce, Dwa księżyce oraz wirujący dookoła gwiazdy. Gdy to wszystko opada w pomieszczeniu, pomieszczenie nie przypomina już w ogóle tego, w którym się znajdowaliście. Wszystko zdaje się być spalone, zniszczone, tak jakby przeszło przez nie ogniste tornado, ale jednocześnie swoją mocą i energią spowodowałaś, że największa siła tego zaklęcia, dziwnego bądź co bądź, uszła przez okno na zewnątrz. I teraz jeden z ogrodów uniwersyteckich stoi w płomieniach, a na jego tle wybucha kolejna wieża znajdująca się w kolegiach magii. Wolfgang Ty leżysz przy przy ścianie. Nie jesteś poparzony. Czujesz, że twoja twarz jest jest ogorzała i twoja szata jest jest okopcona wręcz, ale jesteś w stanie się praktycznie praktycznie podnieść. Heinz, ty wylądowałeś na, na zatku, siedząc teraz. Z, ze zwieszoną głową, ale czujesz się, czujesz się bardzo bardzo podobnie. Moż, można powiedzieć, panowie, że wasz zarost jest teraz tylko istnymi plamami, kępkami na, na, waszych, na waszych twarzach.
1: Ale nie. Yeah.
0: Profesor Welzer siedzi oparty o, o ścianę, patrząc się gdzieś, gdzieś w dal, gdzieś daleko przed, przed siebie. Lotar zginął chyba jeszcze zanim doszło do, do eksplozji ze sprawą tego sztyletu. Ale teraz jedynie zwęglone, zwęglone zwłoki, z których wystaje stopiony sztylet, leżą na, na ziemi pośród pośród ośmiu innych ciał profesorów uniwersyteckich. Ciało rektora praktycznie, praktycznie wyparowało. A obok ciebie, Finewin, Klęczy twój, twój ojciec, oddychając bardzo ciężko, z dwoma strugami czerwonej krwi, które spływają z jego, z jego oczu, wypełnionych teraz czernią nocnego nieba.
2: Ojcze, ojcze, ja go próbuję, łapię go za szaty, też na kolanach, bo. Moc, jaką jaką musiałam zużyć do do przekierowania tego wiatru, też sprawiła, że opadłam na kolana. Ojcze, ojcze, powiedz coś.
0: Zapomniałaś o sobie. Użyłem trochę mocy, aby... ...aby ochronić twoich towarzyszy i ciebie. I profesora. Musisz pamiętać, że jestem z ciebie dumny. Wierzę, że całe społeczeństwo Ultuano będzie tak samo dumne z Xandriel czy też Finelyn. Hylis niosąca światło, ma kamień w wieży Wolanco. Coś jest z nim nie tak. Powinien uspokoić wiatry magii w Altorfie całkowicie, jednak jeśli został naruszony, zrobi wiele szkód. Musisz iść do wieży i zapobiec najgorszemu. Musisz przemówić, chylić do rozsądku. Nie może użyć kamienia, inaczej czeka was zagłada.
2: Dobrze, ojcze, tak zrobię.
0: Zostanę, Ale... zostanę tutaj. Jeśli będę mógł, dołączę do ciebie. Muszę
2: usiąść. Ja pomagam mu, pomagam mu usiąść.
3: Ja w tym... Proszę, proszę. Nie, mów, 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 skądś.
2: Powiedz mi, czy ja mogłabym teraz wykorzystać jeden z moich czarów, spróbować go rzucić na mojego ojca, by lecznicze światło na nas wszystkich właściwie, na wszystkich poturbowanych? Mhm.
0: Ja nie mówiłem, żebyście odpisywali sobie jakieś, jakieś mm. punkty, punkty żywotności w tym momencie, ale, ale oczywiście uznajmy, że. Z, bo ty będziesz to rzucać z granu, tak naprawdę, z magii, z magii tak życia, jest. prawda?
2: Tak, i będę potrzebował chwili, żeby spleść ten wiatr magii.
0: Jeżeli nie jesteśmy w trakcie tej walki, to nie pomijamy ten, te testy na splecanie. To nie ma, mm. nie, ma, nie ma sensu według mnie w tej, w tej sytuacji, więc chciałbym. Ee... Tylko sobie zerknę jeszcze.
2: No nie będzie zbierano, hmm. tylko z wiatru chysz. A, ty masz inny. Wiatru. Dobrze,
0: dobrze, dobrze. Rozumiem. E, rzuć tylko na język tak naprawdę magiczny, czy nie będziemy mieli tutaj do czynienia mieli z żadną manifestacją tak naprawdę.
2: Dobrze. Na plus zero? Tak, po
0: prostu sobie po prostu sobie, sobie rzućmy.
3: Ja w tym czasie, jeżeli mogę, mhm, oczywiście. podejdę do Hańca, będę chciał mu pomóc też wstać, bo no, w, 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 w si rycerzy faktycznie przeklęta magia po raz, drugi raz drugi raz z rzędu ogień
1: ja wam mówiłem i teraz w tym momencie, kiedy ja się gramole z tej podłogi to widać jak taro osobą jestem jak właśnie ciężko mi idzie to zbieranie się no ale zbieram, muszę
0: Kolegium. Trzeba iść do kolegium. Pani Finełyn. Finełyn w tym momencie jest skupiona. Gdy spoglądasz na nią, coś w rodzaju białego całunu, białej poświaty rozświetla ją. Jej ciało i rozchodzi się dookoła. Uderza w tym momencie także i w was, bardzo, bardzo delikatnie obwy- obmywając wasze ciała. Nie zmienia to waszego wyglądu, ale czujecie się zdecydowanie lepiej, jakby powoli, powoli wracały wracały wam siły. Nie mieliście chyba żadnych uszczerbków, nie kazałem wam nic zapisać w punktach wytrzymałości, więc oczywiście nie musicie tego, tego przywracać. Taki czar jednak, jeżeli ktoś... Czy ktoś z was miał jakiś punkt zepsucia, czy dodawaliśmy sobie coś takiego? Nie, nie nie Nie. dodawaliśmy sobie punktów zepsucia, więc to też też odsuwamy gdzieś na bok, ale gdy światło i całą spowija także bel Edrana, jego oczy zmieniają się. Ta Czerń nieba ustępuje zwykłej, zwykłej błękitnej barwie, którą miał on na co dzień i oddycha teraz bardzo ciężko.
2: Ojcze niech matka Elfów, niech isza się w opiece. Odpoczywaj dbaj o siebie.
0: On nic nie odpowiada w tym momencie, ale widzisz, że jego klatka piersiowa unosi się, oddycha przez ten cały czas.
2: Wstanę, wstanę powoli i. Za kilka kroków za, za, zachwieję się, trudno mi będzie na początku, przynajmniej złapię się jakiegoś stołu, czegokolwiek ściany, żeby złapać równowagę i przemówię do swoich towarzyszy, że musimy iść. Im dłużej tutaj zwlekamy tym, większe, na większe szkody narażamy miasto.
3: Tak, tak, tak chodźmy.
0: Szybko. Wybiegacie. Z z uniwersytetu.
1: Zdecydowanie.
0: Dobrze. Bramy pozostają zamknięte. Jednakże nie ma problemu z tym, żebyście wyszli. Na zewnątrz niesie się już raban. Procesja przeszła już dawno przez most na rzece Rejk i ruszyła w stronę bramy północnej. Ale teraz na ulicach panuje popłoch. Duża część mieszkańców, która zakończyła modły w pośpiechu wraca do swoich domostw. Dużycie krzyki nawoływania do pomocy. Oddziały imperialnej armii prowincji tworzą ścianę w czasie, gdy obrzucane są jedzeniem jakimiś fragmentami mebli przez buczący na nich tłum. Brakuje niewiele do momentu, w którym obie strony ruszą na siebie i poleje się się krew. Jedyne, co możecie zrobić, aby udać się do kolegiów magii, to ruszenie wąskimi uliczkami gdzieś pomiędzy budynkami należącymi do, do tej dzielnicy. Inną no, alternatywą tak naprawdę jest próba przedarcia się pomiędzy strażnikami i tłumem, ale to jest istne samobójstwo. Tak się przynajmniej wydaje w tym momencie. Chyba, że macie jakiś inny pomysł. Coś chcielibyście zrobić jeszcze tutaj na tej ulicy.
1: Ja myślę, że
3: nie, że, że, że tak. będziemy chcieli iść do właśnie tymi uliczkami.
2: Czym prędzej. Między, między właśnie domami, kamienicami, jak na, ale mimo wszystko jak najszybciej kierować się w stronę wieży Wolusa.
0: Wolansa, bardzo blisko.
2: Wolansa, tak. Dobrze. Działa.
0: Więc skręcacie w jedną z wąskich uliczek, gdy przebiegacie po błocie które rozklapuje się na boki, czasem uderzając wręcz jakąś ścianę w jakąś połamaną skrzynię. Przed wami, przed tobą, Finewin, otworzy się coś w rodzaju magicznej obręczy, i iskrzącej się dość mocno, coś w rodzaju małego portalu, przez który przeciska się teraz małe galaretowate stworzenie, które przypomina, przypomina mackę, z plaśnięciem ląduje ono w błocie i zaczyna się teraz podnosić, zaczynając nieco pęcznieć, jakby, jakby miało urosnąć do coraz większych wymiarów, rozmiarów, przepraszam.
2: Oj, nie, 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 nie chcę na to, nie chcę na to pozwolić, bynajmniej. Chciałabym, chciałabym e, wykorzystać Wykorzystać Wiatr Magii e, Gran i złapać w mm, roślinę pnącza tą, tą, gal, tą galaretowatę coś unieruchomić.
0: Dobrze, za pomocą jakiegoś czaru?
2: E, tak, za pomocą czaru e, tego tutaj Forest of Thrones, Tr- e, to jest ściana cierni. Mhm.
0: Czy chcesz spleść najpierw, czy od razu rzucasz? Najpierw
2: Tak, chcę spleść. No to tak rzućmy sobie na splatanie.
0: Panowie, pierwszy raz widzicie widzicie coś coś takiego, w międzyczasie chciałbym, żebyś ty ty Finnewin splotła sobie sobie jeszcze raz, ale to, co wy zauważacie, to to, że w tym portalu, w w tym pierścieniu, coś, coś płonie na tle ognia, Chmara żołnierzy w czarnych zbrojach maszeruje wprost w stronę tego portalu. Gotowa przekroczyć go w pile, ale zdaje się być jeszcze, jeszcze w odpowiednim dystansie. Ale to otworzyło się, jakby było istnym przejściem do innego wymiaru. Jeszcze raz, Finałyny. Ty cały czas spłacasz swoją magię, kiedy ta, ta dziwna maska pęcznieje już praktycznie do granic możliwości przypominając małego człowieka. Dobrze. I teraz powinnaś rzucić ten czar.
2: Dobrze.
3: Ja tylko powiem jaśnie pani! Coś
0: trzeba zrobić!
2: Mm. Udaje ci się w
0: takim razie. I jak to widzisz, Finewin?
2: Widzę to w następujący sposób. Z moich e, palców. Ja tego, ja to widzę. Moi towarzysze tego nie widzą, ale mm, wiatr magii Gran wypusz- wypływa i kieruje się w stronę w stronę ziemi, z której niemalże natychmiast cierniste pnącza się unoszą i łapią tą istotę. I kiedy ją złapę, ja następnie będę chciała zamknąć ten portal, ale otoczyć go też taką po prostu tą zasłoną tych, 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 tych cierni.
0: Dobrze, bo to jest ten czar, który można rzucić jedynie na jakąś, na jakąś połać ziemi, więc tak jest. splot krzewów Dączy, jakichś małych drzew praktycznie, pokrytych naprawdę ostrymi cierniami, wyrastają z pod ziemi, pokrywając niemalże całą, całą tę przerwę pomiędzy dwoma, dwoma budynkami. Wplatają się niemalże do środka tego, tego portalu, a macka, która już napęczniała, przebita tymi kolcami, wybucha, tryska tylko jakimś, jakąś zieloną mazią, która praktycznie spada wam, spada wam pod nogi i paruje. Śmierdząc niemiłosiernie, niemiłosiernie. A krzewy te w tym momencie walczą razem z tym portalem, próbując go niemalże, niemalże zamknąć.
2: Naturalnie, skierowana. Całą swoją moc, gdzie ta, ta, ta istota wybuchła, kieruje właśnie w zamknięcie tego portalu.
1: Dobrze. Co? Nie ma co czekać, biegnijmy.
3: Co robicie? Ja kiwam głową, jak mówi, na, co, na to co mówi Heinz i patrzę na, ale tutaj patrzę też na finęły, no bo czy, czy, czy tak, czy już?
2: Jak... Tak, biegnijcie, ja dołączę do was. I jeśli to możliwe, chciałabym za pomocą zrobić miejsce im z ty- między tymi cierniami, żeby oni mogli przejść.
0: Mhm. Ruszamy zatem. Przebiegacie w takim razie pomiędzy pomiędzy tymi tymi cierniami, a Finewin jeszcze przez długą chwilę walczy, aby aby ten portal próbować jakoś swoją swoją mocą mocą zamknąć. Finewin wiesz, że nie będziesz w stanie tego zrobić tak, jak tego tego oczekujesz. Możesz go tylko przymknąć, możesz próbować z nim walczyć, albo zostawić te ciernie, aby jeszcze przez jakiś czas próbowały, próbowały zrobić to. To za ciebie. Gdy wy przebiegacie na drugą stronę i wybiegacie na kolejną główną ulicę prowadzącą już do samych samych kolegiów magii, e, na dachu jednej z kamienic, otwiera się kolejny portal. Bardzo szybko, momentalnie, niczym bańka, mydlana, pęka, a przez niego wylatuje, poczwara, z długim ptasim dziobem. Jednakże sylwetką przypominającą wręcz małego smoka, może Wyvernę, wraz z nią, z innych otwierających się portali wyskakuje masa humanoidalnych postaci, pokrytych krostami i wrzodami, spadająca z góry na strażników i członków gwardii. Portale zaczynają powoli bo i powoli przekraczać ci, którzy noszą się mianem wojowników chaosu, a przez Aldorf przetacza się gromki, niski śmiech osoby mówiącej z ewidentnym wschodnim akcentem. Chcieliście mnie zniszczyć i upokorzyć. Teraz mój pan obróci w nicość waszą stolicę. Finuyn, nie jesteś w stanie przymknąć tego, tego portalu.
2: Tak, prawda, zostawiam swoje ciernie, by... Możliwie jak najdłużej powstrzymywały to, co ma wyjść przez portal i ruszę dalej za moimi towarzyszami. Dobiegając do nich powiem tylko, że pan, pan przemian, ten, który zmienia drogi, jest tutaj i musimy, a raczej jego sługusy, musimy czym prędzej dostać się do, do wierzy.
3: Prowadź, prowadź pani! Do wierzy Wolansa!
1: No właśnie, ja, ja chcę nie tyle wdawać się w walkę i dawać się związać walką, co chcę torować drogę sobą. Dobra,
0: dobrze. Więc tniesz tak naprawdę wszystko to, co się, to się napatacza na Twoją, na twoją drogę, e, Heinz. Jako, jako pierwszy niczym, ten prawdziwy rycerz z opowieści i bajań. Wkraczacie do części północnego miasta, w którym znajdują się kolegia magii. Ta część nosi nazwę Hexenbezirk, ale nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Finewin, ty poruszasz się tutaj dość swobodnie, ale Heinz i Wolfgang zaczynacie czuć pulsujący ból w skroniach, jakby żyły miały wam wyjść przez skórę na zewnątrz. Część domostw w pobliżu kolegium płomienia została wypalona i tylko z spoglądają teraz na wieże kolegialne. Miast domów w sąsiedztwie kolegium jady i tu rośnie park. Tak wygląda wypaczenie tego terenu przez rozstawione tutaj kolegia magii. Czy tego spodziewałeś się, Wolfgangu, zastając te miejsce? Ciężko powiedzieć. Finelyn, chciałbym, abyś zanotowała sobie, że w tej okolicy, w tej dzielnicy, jeżeli będziesz rzucać jakikolwiek czar, masz modyfikator plus 10. Chyba, że jest to wiatr magii gór, wtedy jest to minus 20. Wbiegacie na przestronny plac, z którego wznosi się kilka wież. Każda z nich zwrócona jest w innym kierunku. Wież jest dokładnie sześć. To wysokie, wąskie budowle, których okna zwrócone są w różne strony. Na ich szczytach osadzono przedmioty, które datować można gdzieś na czasy przez, przed Reichdorfem, jeszcze przed Imperium. Być może to jakieś elfickie artefakty, ciężkie do opisania i do o- określenia. Emanują różnymi barwami, przypominając kamienie mocy. Finellen, ty wiesz, ty widzisz, że kamienie, te te artefakty rozdzierają eter na kawałki, pobierając energię magiczną i rozsyłają sześć strumieni do sześciu kolegiów magii w Waldorfie, tak jak to powinno być. Nic nie zostało jeszcze jeszcze zakłócone. Pod wieżami natomiast, gdy przedarliście się już do pustego wręcz placu, zebrały się oddziały magów kolegialnych, którzy wyruszają w tym momencie podzieleni na grupy w różne strony miasta. Pośrodku placu, krzycząc, Pozbawiony swojej czapy, o włosach i brodzie koloru ognia porusza się Tyrus Gorman. Wy idziecie do pomocy, Turmgarten. Elfy nie mogą zostać osamotnione. Wasza grupa uda się do ludów i będzie dla nich oparciem. Reszta na ulicę. Włożyć całą moc w odparcie ataku. Chylis niesąca światło nas zawiodła. Sami przeciwstawimy się potędze chaosu i odniesiemy zwycięstwo. Magowie, rusie. magowie rozbiegają się, kiedy twój głos niesie się przez nich tak naprawdę. Jego ognista czupryna zwraca się gdzieś w twoją stronę i wystawia rękę tylko, jakby machając do was, abyście, abyście podeszli.
2: Tyrusie! Tyrusie, gdzie jest chyliś, niosąc światło. Trzeba ją powstrzymać. Ty rusie!
0: Nie udało mi się odzyskać moich artefaktów, teraz już wiem jednak, gdzie znajduje się kosnur. Muszę wyruszyć, aby odebrać go z rąk tego przeklętego zdrajcy. Kylis zabiodła wszystkich. Aktywowała moc w wieży Volansa, on wskazuje tą wieżę. I od tamtej pory w mieście otwierają się portale, przez które wychodzą pomioty Korna, Cincha, slanesza i Nurgla. Ambasadorka Weijin wraz z czterema członkami swojej świty poszła tam, by schronić się w murach wieży. Jeśli życie wam miłe, zrobicie to samo. To nie walka dla was. Elfko, może zdołasz przemówić do rozsądku przedstawicielce swojej rasy.
2: Taki mam plan. To zamiar mam zrobić, Tyrusie. I zapamiętaj. Najmie mi finełyn. Srebrna mgła, a nie elfka. I ruszę. Dobrze,
0: Dobrze, elfko, niech i tak będzie. Na sąsiednim dachu w tym momencie ląduje, albo pojawia się coś, jakiś stwór. Istna abominacja chaosu. Ląduje bez gracji, zrzucając na ziemię dachówki, które sypią się jak domino. Stwór o głowie i korpusie wielkiego kota i skrzydłach nietoperza młuci swoim ogonem i skolcami wybijając okna w jednej z kamienic. Dookoła stwora unosi się oddech wypaczonej magii, którego takiego istnego tchnienia chaosu. Manticora! I to w dodatku spaczona przez chaos. Nic tu po was! Zatrzymam ją! Ruszajcie do wieży! Jest panie, i puszczam Finewin, no
3: bo tutaj ona jest przewodnikiem.
2: Naturalnie, no, <coughs> ja biegnę już rzucając. Us- słysząc słowa, dobrze, elfko, już Finęłyn ruszyła po prostu przed siebie.
0: Dobrze, elfko. Dobrze, elfko, niech tak będzie. Moi drodzy. Kilkanaście kamiennych stopni prowadzących do wieży mija wam w mgnieniu oka. Oto przed wami wieża, która od czasów samego Wolansa jest siedzibą najwyższego patriarchy. Pierwszy budynek w Waldorfie, który został wzniesiony, by koncentrować energię magiczną. Istny prototyp kolegów magii. Z perspektywy ziemi, gdy patrzycie w górę, zdaje się sięgać nieba. Jednak nawet wy, Wolfgang i Heinz, wiecie, że to coś w rodzaju złudzenia. Miejsce jest wypełnione energią magiczną. Skoncentrowanym akrzy wiatrem ognia, który prawdopodobnie jest tutaj przez jej aktualnego właściciela. Drzwi są otwarte, prowadzące do środka. Jak rozumiem, nie muszę szukać potwierdzenia, ponieważ biegacie, biegacie do niego i wnętrze budynku, który został wzniesiony na planie okręgu jest surowe, przybrane w barwy szkarłatu i złota. Gołe ściany w nielicznych miejscach ozdobione są obrazami. Wszędzie unosi się delikatny zapach siarki i żelaza. Spiralne schody prowadzą wysoko ku górze, rozchodząc się na boki w korytarze i liczne laboratoria. Miejsce to wygląda jak cała szkoła upchnięta w jedną bierze, pełniąca jednocześnie funkcje mieszkalne. Echo kroków jest jednak praktycznie niewyczuwalne, niesłyszalne. Przed Wami znajduje się obraz dużej komnaty, ogromnej, ośmiościennej, Finewin, chciałbym, żebyś przetestowała z Modyfikatorem Plus 20 swoją wiedzę, wiedzę magiczną, a ja zapytam w tym momencie Wolfganga. I nie mówię tutaj o o jakichś opisach i wrażeniach estetycznych, ale Wolfgang, jesteś, można by powiedzieć, w Kolegium Magii, jesteś w Wieży Wolansa. Jak Wolfgang wyobrażał sobie taką scenę, taki moment? Nie tak,
3: a przynajmniej nie w takim anturażu. Wolgwang wyobrażał sobie, że przyjdzie tutaj jako gość będzie oprowadzony grzecznie powie kilka miłych słów I Pój, pójdzie sobie, nie będzie tutaj bieg na złamanie karku po to, żeby przekonywać jakąś elfkę o tym, żeby nie robiła czegoś myślę, że będzie sekunda bądź dwie żeby nacieszyć się widokiem tego miejsca ale ale dosłownie sekunda żeby potem znów właśnie biec za finył zapewne
0: a co robi, Co robi? może nie co robi, ale co o tym wszystkim myśli myśli Heinz? Czy to jest chwila na, na to splunięcie, którego zabrakło dzień temu, czy inaczej podchodzi do sytuacji już
1: teraz? Główno nie splunięcie. Ja jestem teraz tarczą imperium. Więc ja teraz wiedziony takim dziwnym wymieszanym zapałem właśnie chłopca, młodego chłopca wychowanego na tych rycerskich poematach i pieśniach, fanatyzmem religijnym i poczuciem, że w końcu, w końcu coś zależy ode mnie, Jak gnam przed siebie starając się autentycznie być tą tarczą i, i wypatruję w zagrożeń. Ja chcę odtrącać ewentualne zagrożenia, ja chcę przyjmować walkę, jeżeli będzie trzeba. Mhm. I ja pierwszy raz w życiu, po 60 latach, czuję, czuję się rycerzem.
0: Jak prawdziwy rycerz ruszasz, więc, więc przed siebie, ku górze. Finuyn. To miejsce, w którym się teraz znajdujecie i z którego schody prowadzą coraz wyżej nazywane jest salą pojedynków. Na środku pomieszczenia znajduje się miejsce, w które można wetknąć potężny artefakt, różdżkę Wolansa. Bo za każdym razem, gdy jakiś pretendent rzuca wyzwanie obecnemu patriarze, do pojedynku o władzę dochodzi właśnie tutaj. Czarodziej, który pierwszy dotknie różdżki, wstępuje na stanowisko najwyższego patriarchy. W tym momencie jednak różdżki nie ma na miejscu, gdyż dzierży ją Tyrus Gorman. Widziałaś to, to przed chwilą. Heinz Rusza na górę i nawet będąc tarczą imperium, imperium, wiesz, że droga na szczyt nie będzie taka łatwa. Przejście bowiem zagradza niebyle jaki przeciwnik. Gdzieś w połowie drogi mężczyzna urody orientalnej, ubrany w błękitne szaty, które wzbogacane są na ramiennikami oraz płytą na klatce piersiowej, stoi pozie obronnej. Jego hełm przypomina głowę smoka. Takie same zdobienia znajdują się na elementach zbroi. Mężczyzna, niczym gwardzista, broni przejścia na górę, trzymając w obu dłoniach halabardę. I zaraz was wrzucę do ewentualnej walki, już na. już na foundry.
1: Ja Ja staję naprzeciwko tego mężczyzny, mając w głowie tylko, powracając jak mantra słowa to jest moja walka, to jest wreszcie to, po co ja się urodziłem, po po co chodziłem po tych rynsztokach, po co się dawałem popychać i opluwać. W związku z czym, kiedy on stoi w tej obronnej pozie, to ja wiem, że to jest właśnie ta walka z mojej pieśni. Że pewnie tak jest, że każdy rycerz ma swoją pieśń, musi ją tylko odnaleźć. W związku z czym unoszę tarczę prezentując mój herb, kocur, chociaż prezentuję wiewiórkę. Uderzam dla animuszu pięścią w rękawicy z mieczem tarczę, dając mu do zrozumienia, że że będziemy walczyć, i będziemy walczyć honorowo.
0: On zapiera się tylko w tym momencie z tą tą halabardą. Nie ma o co uderzyć, ale kiwnął ci ci głową. Mimo wszystko chciałbym, żeby wszyscy przeszli w tym momencie na chwilę na drugą drugą zakładkę i rzucili sobie na swoją swoją inicjatywę tutaj na na Foundry. Chwilę wrzucił jeszcze hańc i Wolfgang.
1: Sobie inicjatywy.
0: Nie musisz rzucać na inicjatywy, tylko przejdziesz na drugą zakładkę i masz taki element kosteczki po prawej stronie przy twoim niku.
1: Druga zakładka na Foundry od góry,
0: od lewej. A,
1: okej! Okay. Mhm. Patrz, jakie rzeczy. <laughs> I teraz ja to, że ja prowadzę Warhammera na pandy, Nie, nie wiedziałem, że to tu jest
0: tak. <grym> w takim razie, ty zostajesz gdzieś z, na dole i widzisz tę scenę, jak to jest jeszcze kilka kondygnacji praktycznie nad tobą, ale zostałaś nieco, nieco niżej, oczywiście też ruszając na górę, wbiegając. Mnie jednak muszę zapytać, czy zamierzasz zostać tutaj, wbiec do góry, coś chcesz nie. zrobić z dołu?
2: Chciałabym wejść jeszcze trzy stopnie do góry, żeby troszkę, troszkę być wyżej i chcę zacząć splatać czar, eee... Błysk Blast hay- Havens eee, i, i to będzie będzie splatała niebieski biotm Azyr
0: Dobrze, pozwól, że tylko, że tylko sprawdzę eee, Blast, z tego co wiem, to jest magiczny wybuch tak naprawdę to będzie wybuch dobrze, splataj
2: Rozumiem, że mam plus 10.
0: Oczywiście. Dobrze. W takim razie zajmujesz się zajmujesz się splacaniem. Pańc! Ty jesteś następny w kolejce
1: inicjatywy. Ukłony za nami. Mhm. Kurtuazja za nami. Teraz nie zaśpiewają ostrza, w związku z czym nacieram na niego. I chcę, chcę ciąć go. Na razie próbnie, ale może uda się go zaskoczyć. Dobrze.
0: Powiedz mi, czy, czy wiesz, czy pamiętasz, jak się, jak się atakuje na, na, rolu z, na Rolu, na Foundry z zaznaczaniem przeciwnika? E, nie. Musisz kliknąć na swoją postać najpierw, na swój token, A? potem musisz kliknąć, jakby na, na przeciwnika prawym. I w lewym dolnym rogu masz taką, taką strzałkę, znaczy taką tarczę jakby. Jakby musisz go, musisz go zaznaczyć, że on jest twoim celem.
1: nigdy okay, no, nie używałem. Dobra, czy kliknąłem na siebie i teraz, czekaj, na siebie. I jak dwa razy kliknę na siebie, to mam...
0: Nie, raz klikasz na siebie, a potem prawym na przeciwnika i w lewym dolnym rogu masz taką taką tarczę.
1: No właśnie nie mam. Właśnie nie wiem jak coś. Nie macie? Ja na, na, so, na sobie jak kliknę, to mam różne opcje.
2: Okej. Okay. Nie musicie dwa razy prawym. Ale tak szybko. To tak dwa razy mówię, a, a, dwa razy, razy prawym. Przepraszam. Dwa razem, tak.
1: Tak. Ale to ma, mam na sobie, a nie na nim. Nie,
3: nie, no, klikasz to dwa razy prawym i
1: to będzie takie strzałeczki na niego. Tak. A, a i on już jest oznaczony, jak ma strzałeczki. Tak. Okej, okay. no tak, to już tak, już jest dobra. oznaczony, dobra.
0: dobra. I teraz rzucasz z broni swojej. I ja będę musiał zobaczyć, czy to w ogóle chodzi. Tak, pokazało mi się. Mam w success. Ty masz.
1: Pięknie, ale, ale fajną rzecz mi pokazałeś.
0: Jak najbardziej. Nie wiem dlaczego. Aha, czego. On ma aż taką, aż taką porażkę. Wyprowadzasz cios w jego w jego ramię. Tylko to chyba jeszcze nie będzie ta, ta walka Heinz, ponieważ swoje twoje cięcie, gdy on próbuje się zastawić tą, tą halabardą, przechodzi dość płynnie, dość miękko, ale trafia gdzieś w jego, gdzieś w jego łokie, gdzieś w jego przedramie, które momentalnie spada na, spada na ziemię. Odcięte. Jednym płynnym, mocnym ciosem. Pozbawiasz Ten... go ręki.
1: Jestem najbardziej zawiedziony, odkąd zobaczyłem, jak wygląda kanclerz. Więc... Podtrącam go tylko, nie interesuje mnie już ten człowiek, niech on się tam wykrwawi, niech umrze yy, i chcę, chcę udrożnić drogę dalej. Finewin? Wolfgang?
0: Rozumiem, że biegniecie
2: tak, na górę. Pijacie
0: tak, 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 tak. mężczyznę, który wije się jeszcze, nie on jeszcze nie umarł, ale wije się. Patrząc na was oczami już odpływającymi, próbując złapać się za swój za swój kikot, kikut, jego halabarda stoczyła się gdzieś po schodach. Minęliście ją dopiero co e, przebiegając, przebiegając obok, ale ruszacie coraz wyżej. Na sam szczyt. Drzwi na samą górę są otwarte. To tylko raptem dwa skrzydła otwarte do środka prowadzą do pomieszczenia wyglądającego niczym laboratorium. W środku pełno jest ampułek, próbówek, wielkich szklanych zbiorników, mis, was, jakiś słoi. Oszklone, o- nie okna, tylko ściana oszklona znajduje się dookoła niemalże was, dookoła całego pomieszczenia, wpuszczając do środka promienie słoneczne, przez co Stężone wiatry magii niemalże widoczne są dla zwykłych śmiertelnych w postaci dziwnej różnokolorowej mgły unoszącej się w powietrzu. Na środku pomieszczenia wśród malowideł pokrywających podłogę znajduje się stojak z umieszczonym na nim kamieniu wielkości ludzkiej głowy. Kamień pulsuje kolorami tęczy, ściągając wiatry magii w swoją stronę, to już widzi tylko Finewin, jednocześnie tworząc dookoła dziwną aurę, tak jakby był przeładowany tą esencją magiczną. Wejścia do pomieszczenia broni dwóch rycerzy podobnych do tego, którego spotkaliście kilka pięter niżej. Jeden z nich ma halabardę, a drugi normalną broń. Za ich plecami nieco po prawej stronie na ziemi leży elfka o smukłej, pociągłej, zapadającej twarzy odziana w jasną togę zakrytą przez szmaragdową opończę. Z głowy spadło jej elfickie nakrycie głowy ozdobione kamieniem koloru nocnego nieba. Zwykle ściśle przylega do czaszki wyglądając niemalże niczym hełm, może nawet korona. Teraz jednak właścicielka artefaktu leży nieprzytomna na ziemi. A przed stojakiem znajduje się wysoka postać ambasadorka Weijin, która w tym momencie czymś w rodzaju małego buzdyganu próbuje zamachnąć się z całej siły w stronę stronę kryształu.
2: Ja bym chciała, widząc jak ambasadorka próbuje zniszczyć ten kryształ, wykorzystać to, co się tutaj dzieje, te wszystkie wiatry magii skumulowane i posłać jakąś wiązkę mocy, cokolwiek, nawet, nawet podmuchu mocniejszego, żeby ją po prostu odrzucić, jakkolwiek przez ty, pomiędzy ty, tymi strażnikami, żeby to przeszło.
0: Tutaj już musimy, w tym momencie chciałbym, żebyśmy za, zaaplikowali jakiś konkretny, konkretny czar w
2: Dobrze. Możesz
0: w inny sposób też zwanifestować swoją swoją obecność.
2: Dobrze, dobrze. Okej. Wobec tego chcę wykorzystać wykorzystać szary wiatr magii, ulgu i wykorzystać swój czar Move Object Shadow. I użyć swojej mocy, by przesunąć ten kryształ spod linii jej, jej ciosu po prostu.
0: Cały ten stojak, jak rozumiem. Mhm, tak. Dobra. W takim razie proszę ciebie o
2: Oj, jeszcze miałem znaczonego przeciwnika, przepraszam.
0: Dobrze, ale mimo wszystko Jej tutaj mi. mamy, mamy krytyczny, krytyczny sukces, więc bez żadnego, bez żadnego problemu. Przesuwasz niemalże pchnięciem swojego, swojego strumienia magii, wiatru, wiatru ulgu. Przesuwasz ten stojak nieco dalej, tak że on sunie w tym momencie trochę bliżej w stronę tych okien w stronę przeszklonej ściany ale ambasadorka macha tym buzdyganem i nie trafia, trafia kompletnie kompletnie w nicość, a następnie odwraca się w waszą stronę nieco zdezorientowana nie pozwolę ci go zniszczyć elfka postradała zmysły, umieściła kamień zapewniała, że to w celu uspokojenia wiatrów magii, jednak po tym rzuciło nią na podłogę a tam w dole zaczęły pojawiać się te dziwaczne portfale. Pomóżcie mi! W imię Imperatora zatrzymajmy razem ten obłęd.
2: Odsuń się od kamienia. Nie w taki sposób.
0: Nie mogę tego zrobić. Trzeba go zniszczyć.
2: Nie! Jeśli,
3: jeśli pani ambasador jest Magiem. i ojciec powiedział, co zrobić, Ona, one wiedzą, nie... Ona wie, wie, co zrobić z tym, żeby żeby zażegnać to. Przysięgam jako poseł w
0: Imperium. Co zamierzasz zrobić?
2: Kryształ ten jest przeładowany mocą. Ta moc musi znaleźć ujście, ale nie tutaj. I następnie trzeba go zabezpieczyć. Jeżeli się go zniszczy, to będzie wielka katastrofa. Nie wszystko, nie wszystko da się zniszczyć. Nie zniszczenie naprawia szkody, a generuje więcej.
0: A co jeśli chodzi o zniszczenie? Co jeśli jest to tylko elementem planu?
1: Jesteś tu obca, nie pozwolę ci zniszczyć mojego miasta. I... Ja chciałbym znowu wystąpić tak, żeby asekurować, że ofiara chwilę spokojnie mogła podejść sobie do tego kryształu. Nie iglo. podejdzie.
0: Przed wami stoi dwóch tych strażników.
2: Ach,
1: oni... o oni.
2: Głupia człyczyno. W chaosie. Jest więcej chaosu.
3: Jeszcze pani ambasador. Proszę, na... Proszę nas wysłuchać, nie możemy. Tak jak mówi... W w zniszczeniu nie znajdziemy, zniszczymy tylko miasto, nas wszystkich tutaj.
0: Widzicie, co się dzieje na zewnątrz. Widzicie, do czego doprowadza magia. Nie doceniliśmy mieszkańców Imperium. Musicie wiedzieć, że nie jestem dumna z tego, co robię, gdyż nie działam w tym imieniu w imieniu Smoczego Cesarza. Przez kilka lat ciężko pracowałam, by zażegnać konflikt między naszymi państwami, tak jak mówicie. Byłam cierpliwa. Brałam na siebie najgorsze obelgi, zagorzałej Sigmarytów. Ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że negocjacje z wami nie przyniosą nam żadnej kluby. Były ambasador odezwał się do mnie, oferując współpracę. Razem osłabiamy potęgę imperium na tyle, aby nie musieć liczyć się z waszym zdaniem ani nie liczyć na waszą pomoc. Wasze problemy będą naszymi sukcesami.
1: W momencie, jak ona to mówi, to po raz trzeci w trakcie tej opowieści mam chwilę zastanowienia, czy ona powiedziała to, co ja zrozumiałem. I kiedy słyszysz, że chyba tak, no to ja postaram się wcielić w ludzki taran, to znaczy chcę wpaść pomiędzy dwóch gwardzistów, zaatakować ich, nie sygnalizując tego wcześniej i spróbować rozgonić towarzystwo tak, żeby udrożnić drogę do niej. Dobra. Jeżeli ja mogę też dodać coś od siebie, to Który?
3: kiedy ona mówi, to, to do Wolfganga dociera, że czasy, na, że skończył się czas dyplomacji, że właśnie tak jak to robi Heinz, koniec. Teraz czas, przyszedł czas na argument siły. Ja bym chciał ściągnąć łuk. Jeżeli go mam przy sobie, to, to pozostawiam twojej decyzji. Ja pozostawiam to tobie. Myślę, że miałem, może mogłem go mieć przy, przy wychodzeniu z pałacu, odebrać
0: go coś w tym rodzaju. Dobrze. Zaraz yy, zaraz chęć pozwolę ci zadziałać tym wszystkim. Zastosujemy sobie jednak mimo wszystko inicjatywę i Finewin będzie, będzie pierwsza. Niemniej jednak zanim Finewin za, zareagujesz zobaczysz, że ambasadorka unosząc ten buzdygan nie skieruje się jednak w stronę w stronę tego kamienia. Powiem jeszcze coś w ramach tego, w ramach jej akcji. Dążąc do skłócenia ze sobą wszystkich las, najłatwiej było podburzyć biedotę. To ona, niesiona hasłami Jephimowitów i brustelitów, była podatna na podszepty. Gangi rzuciły się sobie do gardeł. Straż miejska zwróciła uwagę na ten problem. Wsparcie sprawy na uniwersytecie odwróciło uwagę uczonych, których udało się przeciągnąć na swoją stronę. W tym czasie w Pałacu Imperialnym trwała najważniejsza intryga, mająca na celu wyeliminowanie członków rad oraz kradzież artefaktów Zyrusowi Gormanowi. I popatrzcie tylko, sam kazał mi się tutaj schronić, w swojej wieży, a w swojej głupocie wszyscy oni zdecydowali przenieść kamień augmentacyjny wprost do tej komnaty, aby można było zaprowadzić ostateczny porządek. I kobieta! Nie idzie w stronę, w stronę kamienia, ale będzie ruszać w stronę chyliz niosącej światło, aby to na nią spróbować się zamachnąć. I zanim to się, zanim to się wydarzy, tak naprawdę, to zrealizujemy jeszcze ruch finełyn i ruch hańca, żeby oddać wam to, co, to, to, co... cesarskie, tak naprawdę. Finełyn, ty jako pierwsza.
2: Mm-hmm. Mhm. Dobrze. Eee, Okej. Okay. Wobec tego ja chcę spleść kolejny raz eee, kolejny raz niebieski wiatr magii, Azer. I skierować w stronę, w stronę ambasadorki. To błyskawice.
0: Jeżeli będziesz splatać, to tak jakby ta. Mhm. Spłacasz to w tej turze i pominiesz swoją turę.
1: Eee, albo splatasz, okay. albo. Miesz. Albo nie. Albo nie. <głos>
2: Dobra. W takim razie rzucam.
0: Ten pocisk chcesz rzucić, czy co?
2: Tak, tak. Dobrze.
0: Rzucaj w takim razie.
2: I nie mam już punktu punktu szczęścia, ale czy mogę zużyć punkt bohatera, aby dodać sobie jeszcze jeden sukces? Albo obniżyć, tak, żeby było 7 punktów sukcesu. A potrzebujesz
0: mieć 7, tak? Tak. Możesz zużyć punkt bohatera, aby ustawić krytyczny sukces. I wtedy będziesz tak, miała robię. naturalnie.
2: robię tak w takim razie.
0: Czyli jednak Tesle rzucasz.
2: Tak. Nie pocisk. Yy, nie, nie, braz Tesla. Z <śmiech> tej strony tak.
0: Dobrze. Czyli wchodzimy do tradycji, tradycji niebios.
2: Dokładnie.
0: To w takim razie powinnaś mimo wszystko wtedy ambasadorkę zaznaczyć, ale nie zrobiłaś tego, więc ja tak już sobie to sam, sam sobie zaznaczę bez żadnego, bez żadnego problemu. Gdy ogromny huk roznosi się w komnacie, przez ciało ambasadorki przechodzą wyładowania. Buzdygan upada momentalnie, momentalnie na ziemię, a jej ciało. Zaczyna niemalże, niemalże stawać, czy to w płomieniach, czy to iskrzyć się, iskrzyć się niemalże. A ona cofa się za siebie, łapiąc się jeszcze Stojaka z kamieniem. I esencja magiczna przechodzi wprost na ten Stojak. Heinz, to jest twoja kolej, bo ty chcesz przejść niczym Taran, rozumiem. Tak, więc, rozepnąć. No,
1: technicznie, technicznie rozumiem, że atakuje po prostu jednego z nich.
0: Możesz to zrobić atakiem jednego z nich, albo rzucić po prostu na walkę wręcz bijatykę i przepchniesz się przez nich.
1: To już zostawiam tobie jaką masz decyzję. Co zaatakuję tego z nino, tak czy inaczej, jeżeli go walnę odpowiednio mocno, to zrobię, zrobię miejsce.
0: No oczywiście, że tak. Um, wiesz już, więc... wiesz, jak to robić, więc śmiało. Wiem,
1: już, już umiem. I, i ja mogę decyzję o przerzucie y, zrobić po twoim rzucie, prawda?
0: Tak. Możemy, możemy tak zrobić.
1: Tylko czekaj, bo jeszcze muszę zobaczyć kogo... Aha, tego. Zdecydowanie. Będę chciał zużyć punkt yy, szczęścia.
4: Mm-hmm.
1: I rzucamy jeszcze raz. No dobra. To w takim razie zużyję punkt bohatera. I ustawię wynik na 001. Dobrze. Przypomnij mi, to jest Resolve czy Resilent? Bym się mylął. Eee, ten, który jest wyżej z tego, co z tego okay, co. Resolve. Mhm.
0: Niemniej jednak, chciałbym, żebyś rzucił de 100. Bezwykłe. Dobrze, i jeszcze raz dostawiam. Bo to jest mimo wszystko krytyczne trafienie, które on zadaje w obronie Heinz. Gdy wbiegasz na niego i ty zadajesz swój cios. Gdy szarżujesz w jego jego stronę, tnąc jego ramię, ówcześnie biorąc odpowiedni rozbieg. Chciałbym powiedzieć, że analogicznie, jakby pozbawiasz pozbawiasz ręki tego, tego mężczyzny, Rąbiesz ją, ona nie, nie odpada, ona jest rozcięta niemalże i zdaje się zwisać na, na ścięgnie. On z paniką w oczach, patrząc to najpierw na, na ciebie, gdy odpychasz go jeszcze od siebie, wyprowadza cios. Jakby ostatni w swoim życiu. Cios bardzo mocny cios, który uderza cię w klatkę piersiową tak, że czujesz, że tracisz dech, Ech. powstrzymuje cię to. Chciałbym, żebyś odpisał sobie 5 punktów pięć punktów życia, a niezależnie, niezależnie od wartości wytrzymałości oszałamia cię ten cios. Jakbyś nie mógł złapać oddechu i wiesz, że ten cios rękojeścią, który on wyprowadził, Złamał ci przynajmniej kilka żeber w klatce piersiowej. On upada na kolana obok ciebie, a jego broń odpada gdzieś, gdzieś na bok, uderza,
1: strzaskana o, o ziemię. Tak samo jak i ty. Wiesz co? Mhm. Nie mogę zapisać ranny, wiem dlaczego.
0: Dobrze, to zaraz, zaraz sobie to. Próbuję
1: cokolwiek pisać i to jest dla mnie niezmienialne. Nie Dobrze, wiem dlaczego. Wiem dlaczego. Mm. Już. Nie, nie.
0: Ja ci to zrobię. On upada, on upada obok ciebie, ale drugi z nich, ten, który dzierży dzierży halabardę, widząc jak Heinz przebiega obok niego, będzie próbował zaatakować wprost w Wolfganga.
3: powiedz mi, że jeżeli, jeżeli będę chciał uniknąć tego, mm-hmm. to ja muszę go zaznaczyć
0: i rzucić na dodge, bo w sumie to nie wiem. Wejdź swoją kartę postaci, mm-hmm. wejdź zakładkę kombat i powinieneś już być strigerowany A. przez niego. Tak, tak, tak. I tak. I teraz tak, możesz normalnie, to dla potwierdzenia robimy, możesz wejść normalnie w swój dodge i on ci, i on ci złapie, dobra.
3: Dobrze, dobrze, dobrze rzucam.
0: Zero? Tak, dobrze. Dopytam, hmm. dobra.
3: Przerzucam.
4: Mhm.
3: No nic. O.
0: Dobrze. Ja ci, ja ci wrzucam tam te, te, to obrażenie, które on zadaje. Czy ty miałeś jakiś pancerz na sobie, czy nie masz nic? Tak, ja, tak, ja mam na body,
3: na, na ciele mam skórzaną kurtę, to jest jeden i cztery mam z...
0: Więc on trafia cię cię w ciało, trafia cię w korpus, a przez to, że ma talabardę, która ma cechę rąbiąca, on momentalnie tą kurtę, którą masz na sobie, rozpłata na części, więc możesz ją sobie sobie od razu razu usunąć. Mocne cięcie, które przechodzi gdzieś przez twoją klatkę piersiową, ty miałeś jeszcze krytyczną porażkę na przerzucie, więc upadasz do tyłu, praktycznie wsuwasz się po tych schodach, zniknąłeś gdzieś za za plecami y, swoich towarzyszy ale to jest twoja twoja tura, nie dostajesz żadnego, żadnego stanu, więc pozwolę ci się podnieść i zadeklarować mm-hmm. coś jeszcze
3: czy ja będę mógł strzelić do niego z tego po podniesieniu się, czy, czy jednak nie? dobrze, pozwolę za... ci Dobra. tak więc tak ja wstanę złuch, naciągnę strzałę i będę chciał strzelić w niego dobrze
2: Dobra.
0: A zaznaczyłeś jego, czy nie? Oj, przepraszam.
3: Nie, nie zazn... Nie pomyślałem. Zaznaczyć jeszcze raz, nie, rzucić? Nie, 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 nie. Nie trzeba, nie trzeba. Ja
0: już sobie jakoś poradzę. Strzała, którą wypuszczasz, wbija się gdzieś na wysokości jego, jego barku i mężczyzna zaklął pod nosem, ale nie było to kompletnie, kompletnie w, w szpilu. Ja jeszcze muszę jedną osobę tutaj dodać, której, której wcześniej, wcześniej nie dodałem. I ona nie ma teraz swojej, swojej tury, bo znowu robi e, coś winełyn. Gdy twoje, twoje zaklęcie uderza w ciało ambasadorki, ona. ona osuwa się powoli na ziemię przy tym, przy tym kamieniu. Trzeba to zniszczyć. Zniszczyć. Uwierz mi.
2: Ja bym chciała, wykorzystując to zamieszanie, przejść do tego pomieszczenia, raczej biec z z klejnotem i odtrącając ją nawet od od tego tego stojaka, skupić całą swoją moc, żeby tą ulotnić, tą energię, tą esencję z tego artefaktu. Nie, nie można tego zniszczyć, nie masz pojęcia co czynisz.
0: Chciałbym, żebyś rzuciła sobie język magiczny w tym momencie, bez żadnego modyfikatora. Zaczynasz splatać swoją magię dookoła tego tego kamienia, a ta mgła, która wcześniej wirowała w różnych kolorach esencji magicznej, zaczyna wtapiać się niemalże w twoje palce i w twoją skórę. Twoja, twoja elficka, blada cera zaczyna przyjmować ten pigment różnokolorowy w całych kolorach tęczy. I ta moc idzie teraz praktycznie aż po twój, po twój łokieć, coraz dalej i dalej. Ambasadorka próbuje podnieść się, podnieść się na nogi, ale robi to bardzo, bardzo ciężko. I. Jedyne co będzie chciała zrobić w tym momencie, to spróbować uderzyć jeszcze raz wprost w, w ten kamień. I udaje jej się to. Nie trafia jednak czysto, ponieważ zeskrobuje, ten, ten buzdygan zeskrobuje się po, po kamieniu, ale wytrąca go w tym momencie razem z, ze stojakiem. Kamień leci na ziemię. Ty miałaś ręce dość blisko, więc pozwolę ci go złapać, jeśli jest taka twoja deklaracja. Oczywiście. Dobrze. Łapiesz go i Heinz,
1: co ty teraz zrobisz? Wiesz co, ja mm, myślę, że tu zadziała odruch, jako że ja leżę na posadce, po tym, jak połamałem żebra, to wyobrażam sobie, że w odruchu takim nie z szczupakiem, bym się rzucił, żeby złapać to, żeby to nie spadło na, na ziemię, ale, ale ty... jeżeli finałem to złapię, to chciałbym starać się zaszkodzić ambasadorce. Gramolę się tak na tyle, na ile mogę i będę ją atakował, jeżeli nie dam rady wstać, to chcę ją chociaż nie wiem, złapać za nogę, ciągnąć za nogę i ją powalić, cokolwiek takiego. A jeżeli mogę ją zaatakować po prostu, to, to, to... Chciałbyś ją zaatakować
0: bronią, czy swoimi swoimi pięściami jakoś? Nie no, bronią cię. Dobrze. W takim razie możesz się podnieść na, na jedną nogę, potem na drugą, i chciałbym, żebyś rzucił sobie na, na, swoją, na swoją broń, jednakże nie będziemy dodawać żadnego modyfikatoru związanego nic to z szarżą, nie z niczym innym. Bardzo ładnie ja spróbuję, nie on się uchronić. Dobra. Zadajesz mocne pchnięcie. Gdzieś w... gdzieś w jej klatkę piersiową. Pając dość mocno swoim ostrzem, ostrzem przed siebie. Ambasadorka tuż po uderzeniu tego klejnotu odwraca się w Twoją stronę, przyjmując, pych, nadziewając się na, swoje, na Twoją broń. Kiedy Ty powiedziałeś, że zrobiłeś to wręcz szczupakiem, impet, który popchał Was do przodu, spowodował, że ona cofnęła się, uderzając prost w tą szybę, w okno, które z głośnym kruchnięciem gruchnięciem poszło pajęczynę, a potem w kawałki. I ambasadorka zniknęła wam z oczu, wypadając niemalże na, na drugą stronę. Razem z twoim mieczem, Heinz. W tym momencie jednak zbrojny, który widział całe to zajście, ponieważ Wolfgang spadł na, ze, ze schodów, zaczyna się cofać. Nie wiedząc, co ze sobą sobą zrobić, zaczyna wycofywać swoje kroki coraz bardziej i zależy od ciebie jeszcze, Wolfgangu, bo ty strzelałeś do niego, on będzie próbował uciec. Będzie chciał przebiec obok ciebie. Po prostu zbiec na dół, krzycząc coś niebogłosem.
3: Nie dam mu. Jeżeli on będzie biegł w moim kierunku, bo rozumiem, że moja tura. Tak tylko dopytam. Tak. Ja wyciągnę swój sztylet i będę chciał się rzucić na niego.
0: Dobra, to zrobimy to jeszcze jednym testem w takim razie, ataku, Dobrze, ale mam... zwyk, zwykłym no. po prostu testem. Jak ci się uda, to ci się uda, jak nie, no to on ci czmychnie. Dobrze, to ja rzucę. Już rzucam.
3: Sekunda. Nie
0: musisz na... oznaczać go ani nic takiego. Po prostu rzucić. A, po prostu rzucić. Tak jest. Dobra, na..
3: przeprasz.
0: Na, na mail. mail, mail, mail. No w swojej broni możesz rzucić normalnie z kombatu. Tak, nie, nie mogę jej coś. Bo jej masz niewy, niewyekwipowaną.
3: Tak, o, i dobrze. nie mogę jej teraz wyekwipować, nie wiem czemu, tego dagera. A, wiem dlaczego. Już. Ja też już wiem dlaczego. Tam, już, tam, już, tam. Już wpadłem, wpadłem na ten genialny pomysł. Cieszę się bardzo. Ja mhm. chciałbym użyć y, punktu
0: bohatera. Dobrze
3: i z, y, obniżyć to na jeden. Dobrze, w porządku.
0: Więc nie trafiasz go o tyle w y, ramię, jak tutaj mamy napisane według testu, ale wbijasz swój sztylet gdzieś w jego, w jego szyję i to od boku, gdy on próbuje przebiec obok ciebie. Wbijasz go, uderzając go jeden raz i drugi i on niemalże przewija się przez barierkę, przez którą możesz, możesz go przerzucić praktycznie, kiedy żeby on spadł z tej wysokości. Tak to sobie właśnie wyobrażam, że kiedy raz i dwa go
3: uderzam i wyciągam go ten sztylet, mianowicie, go zrzucam z tego, żeby on spadł. Dobrze. Jako, po tych słowach, po, po słowach ambasadorki. I po, po takim jawnym,
0: jawnym, jawnym, deklaracji pogardy dla Imperium. Więc mężczyzna przewijając się przez tą barierkę, zaczyna lecieć z wysokości coraz niżej i niżej. Inełyn, trzymasz za ten kamień, który jarzy się teraz coraz bardziej, a dookoła Ciebie zaczynasz na swojej twarzy także zaczynasz czuć powiew wiatru, który wdarł się do środka poprzez to uderzenie ambasadorki i jej wypadnięcie przez okno. Chciałbym, żebyś jeszcze raz rzuciła test yy, języka magicznego i potrzebuję od Ciebie przynajmniej dwóch sukcesów w związku z poprzednimi trzema sukcesami.
2: No pressure, no dobra. Ja. No nie, nie Ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić
0: Nie udaje ci się w takim razie Nie Czujesz, że energia magiczna Dochodzi Coraz dalej i coraz dalej Przesiąka wręcz Twoje twoje ciało, twoją skórę Idzie jeszcze dalej Po barki Wypełnia twoją klatkę piersiową Wypełnia Twoją głowę. Widzisz masę światów zapadających się i otwierających, wybuchających. Widzisz przemarszy- przemierzające pustkowie chaosu oddziały czterech bóstw przechodzących przez portale. Widzisz upadek Imperium. Widzisz paskudne sceny. Widzisz śmierć Imperatora. Śmierć Najwyższego Patriarchy. Śmierć wielkiego teogonisty. Śmierć chylis niesącej światło beledrana. Śmierć każdego, kogo tylko poznałaś w Waldorfie. W tym momencie wieże Wolansa wypełnia blask, wypełnia pełne światło, które wybija pozostałe szyby w oknach rozrzuca was niemalże na boki. A następnie, kamień argumentacyjny, który trzymałaś w ręce, kruszy się i rozpada na drobne na drobne elementy. Ostatni stabilizator wiatrów magii w Waldorfie przepadł. Ale razem z nim zaczęły powoli, powoli, zamykać się portale. Tak jakby jednocześnie magia zaczęła się stabilizować. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze coś w ramach krótkiego podsumowania tego co się się wydarzyło. Ale chciałbym
2: znaleźć coś
0: odpowiedniego.
2: Ja dodam jeszcze tylko do dopełnienia twojego opisu, tego co się przy wydarzyło, że kiedy te moce, te wiatry magii dalej pochłaniały, czuły dalej po ciele i finały, to z jej piersi wydobył się straszny, okropne, jakby od środka, od środka coś wypalało, pożerało ją w jakimś stopniu.
1: Ja bym powiedział, że w momencie jak jak Finewin widać, że nie panuje nad tym kamieniem, to w Hańcu powstaje silny zamiar. Bo ja się wychowałem na tych opowieściach, o których mówiłem wiele razy, więc ja sobie wymyśliłem, że rzucę się teraz, żeby wyrwać jej ten kamień i razem z nim po prostu pójść w ślady ambasadorki. Rzucić się w tę przepaść, żeby, jeżeli to ma eksplodować, to poza wieżą, gdzieś w przestrzeni. No tylko, że ja jestem 60-latkiem z połamanymi żebrami. Więc absolutnie tego nie zrobię, a kiedy jest ten rozbłysk, no to już jest za późno.
0: Mogło być o to ciężko. Wolfgangu, Ciebie ta sytuacja zastała może w progu, może w wejściu. Zauważyłeś jak rozbłysk we wszystkich kolorach tęczy, wypełnia to pomieszczenie, a następnie wychodzi, niemalże cofając ciebie jeszcze o dwa, może trzy kroki w stronę schodów, wypełniając blaskiem całą wieżę wieżę Wolansa. Jaka jest twoja reakcja na to wszystko? Taka podsumowująca już praktycznie.
3: U mnie jest bardzo krótka, ja po prostu wypuszczam ten zakrwawiony sztylet z rąk oniemiały, bo ja nie rozumiem, co tutaj się dzieje. I w sumie, myślę, że będę się szykował na śmierć, widząc ten
0: rozbłysk. Ale ta śmierć do ciebie nie przychodzi. Nie przyjdzie. Jeszcze nie teraz. Mam kilka słów do podsumowania tego wszystkiego. Tak jak powiedziałem, portale w mieście zaczną się zamykać. Te z istot zrodzonych w domenie chaosu, które nie padły pod bronią żołnierzy Imperium, po rozbłysku stracą swoją cielesną istotę i zaczną znikać, wracając do stery, z której przybyły. Na ulicach Aldorfu. Zapanuje jedynie obraz wszechogarniającego zniszczenia oraz śmierci. Trupy żołnierzy i poległych magów ścielą się gęsto, lecz jeszcze gęściej błotniste ulice zaścielają trupy cywili, poległych w imię czyjejś zemsty. Osamotniony były ambasador Jin próbuje zbiec przez bramę północną, jednak tam zatrzymują go wojska imperatora na czele których kroczy jeden z ważniejszych lektorów. Ten, który już niedługo zajmie miejsce Joriego XV jako wielki teogonista, a zwać go będą Folkmarem Ponurym. Ambasadorka Weijin zostanie... Hmm. I trup zostanie odnaleziony bardzo szybko. Uniknięcie tragedii dyplomatycznej stanie się wysiłkiem zarówno jej pf, jej, e, zarówno jej ludzi, jej, jak i najlepszych posłów, jakich wydało imperium. W skład delegacji wyruszającej do dalekiego Kataju, Kitaju zaproszony zostanie również Wolfgang. Kanclerz Mornan Tybalt zostaje pojmany i osadzony w lochu, a odpowiedni ludzie poczną wyciągać z niego potrzebne informacje. Łowcy czarownic tym razem nie zawiodą i doprowadzą do publicznej egzekucji byłego ambasadora Weijin, którego przekleństwa jeszcze przez długi czas będą niosły się po ulicach Haldorfu. Ludzkość szybko zaczyna zapominać o trapiących ich problemach. Wkrótce w mieście urządzony zostanie turniej rycerski, a o wpisanie się na listę uczestników proszony będzie Heinz von Zirel, kiedy tylko odzyska zdrowie. Aldorf rozpocznie swoją odbudowę. Hylis niosąca światło rozpocznie przygotowania do swojego powrotu na Ultuan. W tym czasie Finewin zostanie przez nią namaszczona na Tom, która kontrolować będzie procesy zachodzące w kolegiach magii pod bacznym okiem Bel Edrana. Kolegia magii, które po tym krótkim ataku będą musiały uzupełnić swoje szeregi. Dojdzie do zacieśnienia współpracy między elfami i ludźmi. Tamtego dnia jednak, gdy schodzić będziecie na dół, na scenach stali pojedynków rozegra się jeszcze jedna ważna scena. Do środka dzierżąc różdżkę Volansa wkroczy Tyrus Gorman, jego szata będzie postrzępiona. Kapelusz nie będzie go. Nie odnalazł go. A pomiędzy was materiału widoczne będą liczne zadrapania. Broda i włosy najwyższego patriarchy będą jeszcze płonąć. Krocząc przed siebie Gorman odtrąci was ręką, raczej gdzieś z dystansu i wbije różdżkę w centralnym punkcie sali zajmując miejsce po przeciwległej stronie. Jestem gotowy, powie. Z cienia natomiast wysunie się inna postać. Stunąc bezszelestnie swoją ciemną szatą i uderzając kosturem, pojawi się zarys wysokiego mężczyzny. Mężczyzny, którego twarzy nie rozpoznacie, gdyż skryta ona będzie za złotą maską, od której odstawać będą długie, złote szpikulce niczym promienie słoneczne. Mężczyzna nazywać się będzie Baltazar Gelt. I tak rozpocznie się kolejna walka o stanowisko najwyższego patriarchy kolegiów magii w Waldorfie. Moi drodzy, na tym zakończymy sobie przygodę korona imperium i postawimy kropkę. Ale w ramach takiej dodatkowej sceny po napisach, w trzech zdaniach, chciałbym zapytać każdego z Was, ponieważ dałem jakąś wypustkę, jakieś wyjście, chciałbym, żeby każdy z Was opisał pokrótce, chociaż przyszłe krótkie losy waszych postaci. I tak jak mas, mam was tutaj e, po kolei od mojej lewej, chciałbym, żeby, żeby zaczął Heinz po prostu. Heinz, jak widzisz przyszłość
1: swojej postaci po tych wydarzeniach? Kiedy przyszli do mnie namawiać, żebym zapisał się na turniej, i to nie na jakiś tam bochurt, nie do tych wczesnych rund, gdzie tylko plebs na to patrzy, żeby się kwalifikować. Tylko konorowej pozycji z najlepszymi. Przyznam się, że łezka zakręciła mi się w oku. Żartujecie, chłopaki? Gdzie staremu bawić się w wojnę z dzieciakami? Zresztą na turnieju to nie walka. Nauczycie się, bawcie się dobrze, a a ja muszę jeszcze się czymś zająć. I faktycznie, muszę się czymś zająć, dlatego że ostatnimi czasy po incydencie dyplomatycznym z pewną obfitą transzą wina, w mieście nastąpił pewien niedostatek. Po tym, jak to zostało zutylizowane, to gdzieś rynek musiał wypełnić tę lukę. Dlatego też Heinz, kiedy już może sobie na to pozwolić, inwestuje. Inwestuje w niewielką winnicę we stali. To ma oczywiście swoich chłopów, którzy pracują na południowym zboczu wzgórza. A ja tylko próbuję i kiwam głową z zadowoleniem.
0: Dobrze. I teraz odwracam kolejność. Co w takim razie z Finaen?
2: Finaen oczywiście przyjmie zaszczyt, jaki jaki dostąpi i i to ona zajmie miejsce Helis niosącej światło. I będzie starała się jak najlepiej stosunki elfów i elfich czarodziejów i ludzkich czarodziejów, żeby były na co najmniej neutralnej stopie, a nigdy więcej na negatywnej.
0: W tym wszystkim będziesz miała na pewno dużo pomocy ze strony magów kolegium.
2: Dokładnie. I myślę, że tego Kiedy przyjmie też to stanowisko, tak nie będzie już to Finewin, a przyjmie swoje prawdziwe elfickie imię, czyli Xanriel. I od tego dnia będzie zwana Xanriel Srebrną Mgłą.
0: I jeszcze nasz poseł ze Streisem, Wolfgang. Jak widzisz swoje losy?
3: Wolfgang, po wydarzeniach, po w wieży, po tych wszystkich wydarzeniach tak naprawdę, po tym iście zbrodniczym przyznaniu się ambasadorki, zrozumiał, że 41 lat, które spędził w Averlandzie, które spędził w Streisen, było zabawą tak naprawdę w posłowanie, w bycie ważną osobą, że Nie był tam, gdzie go potrzeba, gdzie myśli, że jest potrzebny. Dlatego przyjmie jak najbardziej zaproszenie do poselstwa, do Kataju. Tam będzie się odznaczał bardzo stanowczą postawą. Oczywiście taką, która ma wynegocjować pokój, nazwijmy to, ale nie będzie to, nie będą to miłe z jego strony dysputy. Po czym jeżeli wróci, a myślę, że wróci, to zostanie w Zaldorfie. Będzie kontynuował swoją poselską, może w przyszłości nawet ambasadorską rolę, ale będzie to robił z zapałem godnym, może nawet i łowcy czarownic, bo imperium jest otoczone wrogami i trzeba go bronić. Nie jest w stanie tego zrobić siłą, tak jak zacny rycerz Heinz, więc będzie to robił słowami.
0: I myślę, że tutaj już drugi raz dzisiaj postawimy sobie kropkę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za te, za te cztery sesje, za waszą obecność, za, za waszą grę. To była przyjemność. Mam nadzieję, że i wam się to jak najbardziej podobało. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki.
2: Za Naprawdę. Wow. Ale super.
0: A kończąc już też, też streama yy, i nagrywkę, podziękuję również widzom, wszystkim tym, którzy będą słuchać, oglądać. No i do zobaczenia w następnej serii. Trzymajcie się i papa. pa
2: pa.